0: Wer kam zu uns vom Bogenland, wer sieht gut aus und hat Verstand, wer wird geliebt von jedermann und auch die Frauen wollen an ihn ran, wer ackert auf der Außenbahn, wer tätowiert nicht nur den Arm und wer ist unser Kapitän. Und ist bei uns bald ein Jahrzehnt, oh ihr habt euren Gott im Himmel, wir feiern Christoph, vertrümmel ihr, habt euren Gott im Himmel, wir feiern Christoph, vertrümmel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Das ist die 540. Ausgabe. Ja, ist es? Steffi guckt mich groß an. Ich habe bei mitzuzählen.
2: Ist mitzuzählen.
1: Nach dem 4 zu 2 des ersten FC Union Berlin über den Sportclub Freiburg, der nach diesem Spieltag ebenso wie Union für die Europa League sicher qualifiziert ist. Dazu gratulation. An beides. Jetzt machen wir nur Europapokal, also nur in Anführungszeichen gefeiert. Jetzt feiern wir schon mal Europa League. Wir machen jetzt so jeden Spieltag ein neuer Wettbewerb. Leider können wir am letzten nicht mehr Meister werden, weil das ist rechnerisch nicht mehr möglich. Das wäre halt so das. die Steigerung. Alle Hallo Nadine nach Altklinike.
0: Alle rausschmeißen, hi. Und
1: wir <lacht> sind aus dem Herzen der kleinen Schorfheide. Nicht die große, es ist die kleine Schaufheide
0: hier. Wo
2: im Herbst die Erika blüht.
1: Genau das.
0: Oh Erika, genau.
2: Hi Steffi. <lacht> Guten Abend.
1: Und wir sind glaube ich sehr gut drauf. Steffi kam gestern mit einem Grinsen vom Spiel, das ich nicht sehen konnte, weil ich mich für den Aufbau, also erst den Abbau und dann den Aufbau einer Spiele bei meinem großen Kind entschieden habe. Ich säufe mal kurz oh, no, no, no. durch. Äh, ja, frag nicht.
2: Aber kennt ihr dieses Missverhältnis, wenn er eh einen super geilen Tag hatte, weil einfach alles schön war, so schön, wie irgendwas nur sein kann. Der andere kommt fix und fertig von so einem Umzugsrotz nach Hause und du willst ihn aber die ganze Zeit zutexten, weil du so glücklich bist. Und der sagt immer, ja, hm, ja, hm, ich muss schlafen. <lacht> <lacht> und darum machen wir diesen Podcast.
1: <lacht> genau. Ich habe ja das im Radio gehört, das Union-Spiel und äh, sehr laut gejubelt und als ich ähm, den Transporter abgegeben habe, da stand es gerade 3-0 zur Halbzeit und der Typ äh, von dem, na, bei Robben und Wintjes, ihr kennt das ja als Berliner, ähm, meinte so, wie steht's denn? Ich so, 3-0 für Union, so völlig euphorisch und er so, so eine Scheiße und ich so, <lacht> was? Ich kann Union nicht leiden. Ich so, hm. Aber Hertha ja, kann ich auch nicht leiden. <lacht> ich so, ja, ist ja okay. Äh, wer ja hier niemanden, ne? das ist Fußball, du machst dein Ding, ich mache meins, alles cool, hier, Schlüssel, danke. Ah, ja. so, das war so das Feedback zum Spiel, was ich so während des Spiels bekommen hatte.
2: Ich habe zum Beispiel, was gemacht was ich noch nie gemacht habe, weil ich gehe ja eigentlich immer in neutral. Gestern war das Kind im Trikot und dann musste ich mir auch mal ein rotes T-Shirt überwerfen. Ähm, äh, bis Trikot bin ich dann doch young, aber das liegt einfach nur daran, dass ich danach zwei Stunden rieche wie ein Öltes Und äh, habe dann also äh, eins dieser schönen Stadion an der alten Försterei, äh, rot, äh, rote Shirt mit weißer Schrift angezogen und dachte mir so, so sehr als Fußballfan äh, erkennbar bin ich schon seit tausend Jahren nicht mehr zum Spiel young und fand es richtig schön, wie der Floppy und ich da sockt sind. Und ich meine, das Kind ist ja immer in voller Montur eigentlich. Das hat ja diverse Fanartikel an sich dran. Und irgendwie war das ähm, schön. Das war ein richtig schöner.
1: Ja, der hat ja gestern äh, wieder bei den Ultras Geld abgegeben. Ne?
0: Mir hat dann direkt aufgefallen, dass irgendwas an dir anders ist, aber aufs T-Shirt bin ich nicht gekommen. Ich habe was anderes gesehen. Haha, <lacht> <lacht> <ist der> verrückt. <lacht> ja, ich,
2: das muss man vielleicht erklären, ich habe die Haare ab, aber nur ein bisschen. <lacht> nicht so kurz wie ich. Nee, das stimmt. Das habe mich noch nie getraut.
1: Ja, bei mir werden sie von alleine weniger.
2: Gut. Ja, für sowas eine Friseurin, die lenkt in ihr ohne die Bahn. Dann geht es eigentlich.
1: Gut, aber vielleicht äh, zum Spiel. dass er Ich warte jetzt darauf, dass ihr mir ganz viel Euphorie hier mit reinbringt, die ich so vom Ergebnis und allem habe. Und ich habe mir auch die Zusammenfassung mehrfach angeschaut und dachte, boah, Wahnsinn, was ich alles verpasst habe. Toll. Und
2: was dir bei der Zusammenfassung natürlich entgeht, ist, dass, dass der ganze Rahmen einfach auch so perfekt war. Ich meine, du hast einfach 21 Grad und Sonnenschein gehabt und das hilft ja auch ganz oft ähm, und trotzdem waren alle auch ähm, wie soll ich sagen, also äh, abseits davon, waren alle einfach unfassbar gut gelaunt und sind total ähm, also die Stimmung insgesamt war so, so so wie so ein Berliner Frühsommer, Frühlingssommer Nachmittagsdings, so wisst du, wo du denkst, so Berlin ist plötzlich ganz gelöst und total gute gelaunt und das war da einfach auch so und ähm, die Leute waren unfassbar nett miteinander. Das, war, das ging schon beim Einlass eigentlich los, wo ich, äh, da schwatze ich normalerweise nicht, weil normalerweise ist es da immer, das muss halt schnell gehen und das geht auch schnell, das ist auch alles in Ordnung. Aber das war dann halt auch noch hier drei Worte gewechselt und da noch drei Worte gewechselt. Dann ähm, war das so in den Blog reinkommen und auch da allerfeinste Stimmung, also wirklich sehr, sehr gelöst und angenehm und nicht so viel. Ich freundlich, wisst ihr? Also nicht irgendwie, ich habe schon drei Achtung, Kessel und ist jetzt alles egal, sondern die waren alle einfach wirklich unfassbar gut gelaunt und ähm, dann haben wir eigentlich auch von Anfang an hier sungen und gleich auch richtig mit so Sachen, die so ziehen angefangen. Also wir haben gleich mit diesem äh, Union, du wirst siegen angefangen mit dem Aufstiegsding und du kannst, halt, du kannst den Ton so schön sachte hochziehen, wenn die, äh, wenn die Arme so flattern, kannst du dafür sorgen, dass der Sound eine Weile erhalten wird und dann richtig, richtig Fahrt aufnimmt und dann richtig losdonnert.
0: Das, das, oh, das war so ein guter Rinkomer. Ich war richtig ja. wach von Anfang an. Das Beste an diesem an diesem O war eigentlich, dass der Schiedsrichter, also es fing ja eigentlich an, kurz nachdem Christopher Trimmel geehrt wurde, fing es ja an, dass Ali direkt gesagt hat, so loskommt, Arme hoch und ne, angefangen. Und bis die Mannschaften dann soweit sind und der Schiedsrichter bereitsteht, das hat sich ja über drei, vier Minuten oder so gezogen, wo wir da wirklich nur, oh, da hat man so einen Blick zum Schiedsrichter gemacht und der guckte so durchs Stadion, als wie, was geht denn jetzt ab? Ja, das war <lacht> was, 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 was ist hier los? Das war doch beim letzten Mal nicht so, weil Marco Fritz hat doch erst vor zwei Wochen oder so, also bin ich der Meinung, das ist ja noch nicht so lange her, dass er da war, da wird er sich auch gedacht haben, so, hä, äh, hä, wo bin ich? <lacht> Das, das war ein
2: Jans gleichmäßiger Klangteppich, ne? Das war so ein richtig, mhm. das war so ein richtig wie so ein Brumm, also wo du denkst, so, ja. dieses ganze Stadion hört sich an wie ein
0: Hubschrauber, der gleich abhebt. Das war sehr äh, faszinierend einfach, dass sowas geht. Ich denke da immer, ich denk da immer an den Flieger 3 im Prager, der da Ewigkeiten auf der Startbahn gestanden hat. Wahrscheinlich hat sich das da auch so angefühlt. Wenn sie dann endlich abgehoben sind, so.
2: so. Keine Ahnung. Und dann natürlich nicht zu vergessen, Nadine hat das eigentlich gerade schon gesagt, die schönste Rede von Christian, die ich jemals nicht gehört habe, war das Loblied auf Christopher Trimmel, weil es war relativ schnell klar. Was jetzt hier, um was es hier geht, du siehst halt dieses Plakat mit der 300, dieses eingerahmte Bild und der fängt an, der kam dit und dit ja kam das und das Jahr aus dem Bogenland, blub und ab da hat dieses ganze Stadion auch einfach mal Christopher Trimmel gefeiert und äh, auch besungen und auch in einer Lautstärke, dass ich dachte, das stimmt bestimmt alles, was Christian gerade sagt. Ich würde es gerne mal nachlesen, ich habe
0: kein einziges Wort verstanden. Ja, das war wirklich... Äh ja, wie du sagst, das schönste nicht gehörte, was ja. der nie gesagt hat.
2: Und das hat eigentlich wirklich tatsächlich so, diese ganze Zusammenspiel hat dazu geführt, dass von Anfang an alle richtig drauf waren. Aber ohne ihr Drängel, ihr Schubse, ihr Mecker, sondern alle einfach wirklich so allerbester Laune und kommen, lass mal hier richtig in, lass mal, lass, mal, lass mal Krach machen, lass mal Party machen. Und ähm, es, das hilft ja bei mir auch. Ich habe tatsächlich äh, in, in, in so viel Radau habe ich schon lange selber auch nicht mehr gemacht. Ich war ganz, äh, äh, sehr stimmliche Schwächt hinterher. Du musst öfter
0: mal ohne Mann zum Fußball gehen. Dann muss ich den ja Tag so machen. Nein, ja, ja, dann machst du für ihn mit. Dann hast du da irgendwie ein gewisses Verantwortungsbewusstsein anscheinend, dass du mehr singst. Das ist doch gut. Ja, also mhm.
2: ja, wenn du nicht da bist, ähm, dann ähm, tritt ja Union immer in so neue
0: Wettbewerbsmaßen <lacht> <lacht> ein. Das stimmt Nein. nicht. War ich ich habe mit, hab mit Sebastian das äh, max kruse tor gefeiert. Das, das stimmt. Das stimmt. Hm. Da waren ganz viele, ganz, ganz, ganz viele andere nicht dabei. Als ich das da. Bewusstsein verloren habe.
2: Da habe ich ähm, fotografiert. Da war ich äh, unten. Da war ja. ich da. <lacht> Entschuldigung, sorry, tut mir leid. Ich darf doch wiederkommen. <lacht>
0: Glück gehabt. Ja.
2: Aber jedenfalls ja. hat alles diese dazu geführt, dass es einfach schön war und zwar per sofort schön war. Und dann hat die Mannschaft halt natürlich auch gleich richtig losgelegt. Ne? Wie lange hat es dir dauert bis zum ersten Tor? Fünf Minuten.
1: Ja, fünf Minuten.
2: Und ich kann euch sagen, nach fünf Minuten sind diese Bierbecher ja auch noch voll. <lacht> ja. So schnell genau kann ja niemand trinken.
0: Genau, das sagte Team Suf auch.
2: <lacht> und das hat dann tatsächlich Bier, die äh, wirklich neuer Frisurhaare Rums und ein Festiger obendrauf. Und ich habe wirklich, ey, das, also ich war eine <lacht> volle Ladung abgekriegt. Und äh, das Kind auch, das Kind hat ein bisschen die Ich fand das nicht schlimm. Also es sind Momente, wo du denkst, so, hahaha, die Bierdusche, die muss auch sein. Aber was ich sehr, sehr äh, süß fand, war, dass äh, hinter mir jemand stand, von dem ich. Oh, ich weiß nicht, wer er heißt. Wir kennen uns vom Sehen, ich weiß tatsächlich, nicht, wie er heißt. Jetzt müsst ihr mir mal, das,
0: das klären wir das nächste Mal. Wahrscheinlich Christian oder, oder äh, ich glaube Sebastian heißt er.
2: Jedenfalls war der junge Mann echt gut vorbereitet und hatte für die verpeilten Brillenträger, die dann nämlich immer nicht mehr sehen vor lauter Bierdusche, einfach mal einen Brillenputzsuch zur Hand und hat mir das einfach anstandslos angereicht und hat gesagt, so "Heike immer dabei, ich habe zwar ja keine Brille, aber Heike immer dabei, ist okay. Und dann wurden erstmal Brillen geputzt und dann konnte weitergehen. Und auch das hat mir gut gefallen. Und ich dachte so, hätte ich eigentlich auch mal selber drauf kommen können, dass das eine Sache ist und es ist voll gut.
1: Ja, das war doch aber auch ein schönes Tor. Ja, absolut. Also mal von, von dem Tor an sich, das Tor für Union, hey, immer gut und so. Aber das war doch auch, äh, ich hätte beinahe gesagt, war fast klassisch Union, so mit lang, äh, Ball. Behrens äh, legt ab zu, äh, zu Geraldo und der gibt ihm zurück. Und Behrens, da hatte ich ganz kurz nee, in der Zusammenfassung gedacht, Wahnsinn, also wie er da den einen noch so wegrutschen lässt von Freiburg und dann das Tor macht, sah super aus. Und ich dachte halt so, Kevin Behrens, natürlich macht das 1-0 Kevin Behrens.
0: Ja, wer sonst?
1: Ja, wer, wer sonst? Ne? also das Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wa warum? Also, ja, es ist der zweite der erfolgreichste Torschütze von Union in dieser Saison, muss man auch mal so sagen. Hat jetzt acht Tore, oder? Ich glaube, ähm, äh, hätte sieben. ich auch vorher noch mal nachgucken können, aber... Sieben. Sieben, gut.
0: Laut Taktik und so...
1: Ja, warte, wollen wir nochmal Quellencheck machen? <lacht> Mach mal. Okay.
0: Geraldo ist bei elf und ähm, Behrens müsste, glaube ich, bei sieben sein.
1: Gut. Guckst du nach, Nadine? Dann, äh, ganz, ich hatte nämlich nach, äh, dann darüber nachgedacht, warum lieben wir diesen Typen eigentlich so sehr?
0: Weil er eine Macke hat und wir auch. Aber was ja, weil er komplett ein Ding zu laufen hat. Ja, ja. <lacht> ich mein, er, er, spielt, er, sp er spielt die Champions League-Hymne in der Kabine nach. Ja,
2: das, <lacht> das fand ich halt auch. Und das zwar ist
1: so laut. Eine
2: geile Geschichte. Und zwar so
1: laut, dass man es halt auch rausgehört hat. Ne? Also, das war halt. Also, wurde er dann äh, in den Nachspielinterviews bei Tore. Acht FTV, und, Ach, Tore, ne? Ja. Okay.
2: Das wurde hinterher thematisiert. Ich habe äh, hab ja auf dem Platz sehr viel, also im Stadion sehr viel, obwohl er nicht mitgekriegt als ähm, zum Beispiel ein Torjubel, <lacht> sondern nur die gelbe Karte und dachte, äh, was war denn?
1: <lacht> ja, wir sind noch bei Kevin und ganz kurz. Achso, uh, ja, nee, ja, ja, Und ähm, hab dann halt so, also, weil er so ist wie wir, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding. Also, nee, ist
2: er nicht, weil ähm, ich kann immer noch keinen Fußball spielen, ich bin schon so alt geworden. Nee, der hat was, was ich nicht habe, der hat Ehrgeiz. Aber ich weiß, was du meinst, der kommt halt irgendwie von daher, wo unser Verein auch herkommt. Insofern, ja, also der hat halt auch wirklich die Niederungen gesehen. Es ist halt der
0: goldene Truthahn. Genau.
1: Ja, ich meine, Sandhausen spiel, steigt ab und äh, Kevin Behrens spielt Champions League.
2: Ja, mhm. aber das ist halt, ich meine, ähm, der ist sozusagen auch ein bisschen über die Dörfer gefahren, wissen? du, und das ist natürlich immer, das ist so Street Credibility einfach. Ja, und auf eine Weise.
1: Ich glaube, dass, äh, So die Typen, die es so waren, waren, glaube ich, Tosche war auf jeden Fall auch so einer, bei dem man das halt körperlich auch teilweise angesehen hat. Und äh, ja, ja. Marius Bülter war auch so ein bisschen, der bloß nicht ganz so nahbar war. Ich glaube, ähm, hm?
0: ich glaube bei Kevin Behrens ist das so ein Ding, dass der, immer wenn er im, nach dem Spielinterview oder so zu sehen ist, ist der tierisch locker. Also einfach, der hat diese, diese extreme Lockerheit und null diese Profisportlerverkrampftheit oder so. Das ist nicht verbissen, und, ne? Genau, mhm. und der, der denkt sich so, ach ja, gut, ich habe äh, keine Ahnung, zweite Liga gespielt, ja, war ganz witzig, jetzt spiele ich halt erste Liga und Europa League, macht auch Spaß, ist nett, so, hey, was soll's, ach, kick mal hier, krieg mal, die sagen alle, wir spielen Champions League, naja, dann leg ich mal eine Kabine und spiel mal die Hymne, dann mach ich mal dit und erlaubt sich halt irgendwie permanent irgendwelche Späße in diesem in diesem spießigen Geschäft, sag ich jetzt mal, ne? und nimmt halt alles nicht so, nicht so Bier ernst, der nimmt halt eher nur das Bier. Ja, aber der ist ja
2: trotzdem, wie soll ich sagen, der trainiert ja trotzdem wie ein Kaputa, also der ist ja trotzdem wahnsinnig fleißig ja. und ehrgeizig in dem, was er macht, so sportlich, weißt du, das ist ja nicht irgendwie so jemand, für den das aus Versehen läuft, sondern der arbeitet das ja auch, also das ist ja jetzt nicht so, dass ihm das irgendwie zugeflogen wäre, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein naja. Übertalent, das man seit das 14 ist, hier gefördert hat, auf, weiß ich nicht, also das, das ist ja nicht so eine, das ist ja keine Bilderbuchkarriere so in dem in dem Sinne und das ist glaube ich auch so das Schöne daran, dass du denkst, ja. ey, manche nehmen halt auch den Umweg und es klappt dann trotzdem und der ist halt einfach Gut und aber eben, ähm, das fällt nicht vom Himmel, bei weitem nicht. Ja, und das der ist kann halt cool. Genau,
0: der kann nicht halt komplett einschätzen, aber verliert halt
2: die, diese Lockerheit nicht. Das glaube ich, das, der macht einen wahnsinnig erdeten Eindruck, so dass er weiß, mhm. halt irgendwie kann so sein, kann so sein äh, und kann auch mal wieder vorbei sein. Und wenn das aber wenn die Party ist, dann feiere ich die halt auch. Also
0: mir wurde beim letzten Spiel irgendwie ein Handyfoto hingehalten, wo er in der Straßenbahn stand. Schön. ich <lacht> gut. So. Und ganz easy so mit seinem Tonbeutel auf dem Rücken, la ich fahre da mal los.
1: Ja, also. ne? dieser Behrens ja. halt.
0: Ja, ja. ich finde es find sehr
2: toll, sehr erfrischend, auch sehr angenehm und aber auch natürlich bei alledem auch eine schöne Geschichte, muss man auch dazu sagen, also ist es einfach auch.
1: Und natürlich. Mann, dieser Behrens ist ein absolutes Viereck, der Typ ist so strong. Ja, was für ein <lacht> Körper. Muss man ja neidlos auch sagen. Und dann, bevor wir jetzt hier völlig die Geraldo-Festspiele machen, oder wie auch im Radio gesagt wurde, Geraldo mit G. Ha,
2: die sagen immer alle Geraldo. Wenn mir jemand erklären könnte, warum das so ist, ist mir in der Pressekonferenz auch wieder aufgefallen. Und ganz Weil viele schreiben. Oh. <lacht> Na, oh. Oh. Na, jedenfalls, sie schreiben das <lacht> halt ja halt <lacht> auch so. Also siehst du ja. halt auch oft.
1: Ja. Aber bevor wir das anfangen, wollte ich noch so einen Sonderlob ja. für äh, Jerome Rousseyong ähm, loswerden. Ja. Weil der mir sehr, sehr gut gefallen hat in diesem Spiel. Ja, äh, klar, Robin Knocher hat zwei Tore vorbereitet, äh, aber ich fand halt, dadurch, dass der halt offensiv halt auch diese Räume, die so angeboten äh, wurden, auch mit belaufen ist, hat er halt auch so die Konzentration von Bäcker so ein bisschen auch weggenommen. Das heißt, man musste sich schon so ein bisschen irgendwie, konnte das ähm, sich nicht komplett auf Bäcker nur ähm, konzentrieren in der Verteidigung. Ich fand das äh, ziemlich cool. Ich finde auch, äh, ist eine Entwicklung, die hätte ich niemals irgendwie gedacht, als der im Winter kam. Weil ich dachte, ja, okay, Backup für Gießelmann quasi. Aber das ist ja kein Backup. Jetzt wird spekuliert, dass Giesemann irgendwie eher geht. und also das ja, fand es ich
0: ist wieder so wie mit allen auf der linken Außenverteidigerposition. Ne? Man denkt, der kommt als Backup und dann zieht er an dem anderen vorbei.
1: Meinst du, auf links sollte man bei Union nicht spielen? Oder hoffen, dass
0: ein naja. neuer verpflichtet aus, wird? Außer das Spiel gerade ein guter und du kommst danach hin. Ach so, ja. So, dann sieht es ganz gut aus für dich. Ja. Aber wenn Giesemann jetzt geht, kommt wieder jemand Neues, dann muss rousseau wieder aufpassen.
1: Ja, aber es ist ja ist ja auch Sport, also so ist das ja, aber ich, ich, ich hätte es halt einfach nicht geglaubt und ich äh, frage mich die ganze Zeit, was äh, so der Punkt, das glaube Felix oder Olli hatten diese Woche im Blog, das halt auch so ein bisschen mehr thematisiert und da ging es auch so ein bisschen drum, als ob Roussillon so den Spaß wiederbekommen hat. Ich finde ja, wenn man weg von Wolfsburg ist, da kommt der Spaß auch wieder, das ist jetzt auch nicht so schwer. Aber bei Fußballen sieht das ja ein bisschen anders aus als bei uns.
2: Ich überlege gerade, aber ähm, Ossian war auch derjenige, der sich auch in keiner Weise über Wolfsburg geschwert hat. Ne? Der hat auch ein Interview mhm. und hat auch gesagt, so irgendwie nee, alles gut, also, ich weiß nicht, was, ich, also du hast richtig gemerkt, dass er ja nicht wusste, was jetzt da von ihm die erwartete Antwort war, der einfach nur gesagt hat, das war alles korrekt, das war alles in Ordnung. Ich glaube, das war Nee, alles gut.
1: <lacht> ich sage ja, als, äh, für Fußball der ist der Wolfsburg nichts Anrüchiges.
2: Nee, ist es doch nicht. Also das verstehe ich auch. Also das ist, also aus der professionellen Perspektive, meine ich, verstehe ich das total. Also ist alles äh
1: Ja, ich meine, Max Kruse ist ja freiwillig da noch mal hingegangen. Naja. Naja. Naja.
0: Ist halt Max Kruse.
1: Gut. Aber jedenfalls Roussillon gefällt mir sehr gut. Ja. Wir haben jetzt noch zwei Spiele die Chance, uns das anzugucken und ich hoffe, dass er sich das irgendwie über den Sommer bewahrt. So diese Form. Ist auf jeden Fall top. So, jetzt könnt ihr loslegen mit der Charaldo Appreciation. Nee, machen wir ja, noch nicht. Scheiße. Wir freuen
2: uns jetzt erstmal, dass, dass Andras Schäfer zurück ist.
1: Ach ja, stimmt.
2: Ja, und zwar ganz toll. Das ist jetzt der Moment, wo Hans-Martin mal was sagen müsste, aber mhm. was willst du machen? Mhm.
1: Ja. Ähm, Warte, da kommt ein Anruf rein.
2: <lacht> 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 das war wirklich, wirklich schön. Das hat mich sehr gefreut. Also ich sehe den sowieso wahnsinnig gerne spielen. Und ähm, ich finde, der, ich kann das sehr schwer in Worte fassen, der, der verändert immer so ähm, Dinge auf dem Platz, weil der so, so flink ist und weil der so. Auch genau ist. Ich weiß immer ja, nicht, wie ich das sagen soll. Ich, ich sehe nicht mehr so, also ich konnte früher mal an den Bewegungen sehen, wer wer ist. Das fällt mir inzwischen schwerer. Bei anderer, bei anderer Schäfer fällt mir das überhaupt nicht schwer, weil der interessante typische Bewegung hat und macht, die ich immer wieder finde. Also den kann ich immer sofort auf Platz ausmachen. Und ich habe hab das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so was na, was frischet und wat, der bringt einfach gute Laune in die Bude.
1: Naja, außer also, beim Gegner, weil ich finde er ja schon, also der kann ja, meine, natürlich, der kann ja austeilen, der, der guckt ja, total lieb. aus. Ne? Der sieht,
2: genau, sieht voll lieb aus und zack,
1: Ist nicht unfallen, kann ich dir. Bei dafür. Robert Andrich guckt man hin, man weiß halt, okay, jetzt tut es gleich weh, aber ja. bei Anders Schäfer denkt man ja nichts
2: Böses. Wie konnte mir das passieren? Ein Grasheim im Weg gestanden habe, ich weiß auch Nein, nicht. Das,
0: das war ja auch immer so geil, wenn er äh, vor Riasson gespielt hat und Riasson, also beziehungsweise der Gegner dann kommt muss erst gegen an, Anrasch ran der geht schon rein wie so ein Terrier und dann ja. kommt noch Rias von hinterher so ey, was du bist da an dem vorbeigegangen jetzt ist vorbei ja. so ne dann zwei wirklich so eine so eine richtigen Wadenbeißer die ja einfach sich komplett in die zwei Kämpfe reinbeißen und ja. beide sehen so lieb aus ja <lacht> Naja, Riasson sieht aber auch nur, wenn er Haare auf dem Kopf hat, lieb aus. Na, ah, nee, der sitzt dann immer seine Studentenbrille äh, auf eben. und dann denkst du immer so, <lacht> ach. Welches <lacht> denn ja, ist das? Auf, genau,
2: <lacht> auf dem Feld hat er die ja nicht auf. Nee, nee. <lacht> ja.
1: Aber jetzt Geraldo?
2: Jetzt gerne Geraldo. Ich wollte das nur ja. erwähnt haben, weil es mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. So.
1: Der ja, dann äh, legt los.
0: Ja, Geraldo, äh, was will man groß sagen? Ich frag mich echt, oder anders, ähm. Ich habe mir bei beiden Toren, wenn ich mir die jetzt nochmal so angeguckt habe, gedacht, vor fünf Wochen hätte er die wieder irgendwie in den, in den Oberrang geschossen, den wir nicht haben. Hm. Und gestern war irgendwie komplett sein Tag. ne? Also bereitet zwei Tore vor, macht zwei selber und insgesamt hat wieder richtig gute Läufe gehabt und sich auch in den Zweikämpfen gut, gut durchgesetzt. Ähm, wird langsam wieder mit ihm. Und er konnte halt seine Geschwindigkeitsvorteile einfach nutzen. Du konntest ja. wirklich zugucken und ich dachte so, wow, krass. ja. Aber auch bei dem, bei dem 1-0, ne? Der Ball kam ja von Trimi hinten lang raus und ähm, dann setzt sich Geraldo da gut gegen die Freiburger durch, macht eine gute Körpertäuschung, um an den Freiburger vorbeizukommen, spielt auf Robin und zeigt Robin dann aber auch an, spielt den Ball genau hier durch die Lücke durch. Robin spielt den Ball perfekt durch und Geraldo spielt ihn dann noch durch die Beine vom Torwart. Also besser geht's halt nicht.
1: Ja, es war krass. Also das... Muss ich auch sagen.
0: Ne? Der war schon fast Fußball. Das war
2: schon, als hätten sie geübt.
1: Ich sag's mal so, es, es war ein gottgleiches Spiel von ihm. Ja. Das muss man schon so ganz klar sagen. Also das weiß ich nicht. Ich glaube, der hat richtig Bock auf Champions League.
2: Das soll mir recht sein, weißt du.
1: Und Union kam auch ein bisschen zu Pass, also mal davon abgesehen, also da hat ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel der Kollege Christian Streich gleich die Schuld auf sich genommen er hätte da den Spieler, nein, Leute, Namen von Freiburg Spielern, ich weiß es nicht, bestimmt Kübi oder sowas. Äh, Kübler. Die. Ja, äh, tatsächlich, okay, ja. gut. Ähm, dann er hätte den halt aufgestellt, obwohl der krank gewesen sei, aber andere waren angeschlagen und der war halt äh, wieder gesund. Wo ich, da habe ich die ganze Zeit, ja, aber als Spieler, wenn man halt eigentlich nicht fit ist, also wirklich sich auch nicht in der Belastung gut fühlt, sagt man vielleicht Bescheid, bevor sowas passiert. Ja, ich weiß, manchmal weiß man es halt auch nicht, was auch immer. Jedenfalls äh, meinte er, Freiburg hätte ja mit quasi einem Mann weniger erstmal gespielt, die erste halbe Stunde, bis äh, Streich ihn dann halt runtergenommen hatte, weil der Kreislaufprobleme bekommen hatte, der Spieler. Hm. Das fand ich erstmal bemerkenswert. Und er hat dann halt auch quasi so die Schuld erstmal so von der Mannschaft weggenommen. Aber du hast halt eigentlich später in dieser Pressekonferenz gemerkt, die eigentliche Ursache hat er schon daran gesehen, dass sie halt in den nicht richtig in diese Zweikämpfe gekommen sind, dass sie halt dann auch die Räume geboten haben. Und da würde ich halt sagen, kam Union, dieses frühe 1-0, sehr, sehr, sehr zu Pass. Mhm. Weil es ging ja für beide Mannschaften, also umgekehrt wäre es halt auch genauso gewesen. Also auch Union, also man muss dieses Spiel irgendwie gewinnen, um in so eine Art Pole-Position zu kommen, in diesem Kampf um den Champions-League-Platz. Und dann macht man halt auf. Und das bietet dann halt diese Räume, die halt Roussillon und Becker dann halt auch so nutzen konnten. Also Becker vor allem. Ja, und das ähm, war dann halt wie gemalt für Union. Insofern war das... Einerseits cool, aber es war halt auch so vom Spielverlauf so ein bisschen, passte das halt sehr für Union und äh, wenig für Freiburg. Das so, ja, weiß ich nicht, kann, kann ich jetzt nicht anders äh, beschreiben, aber würde ich halt äh, gar nicht, also ich würde diese Sache mit, dass der eine Spieler da äh, körperliche Probleme hatte, jetzt nicht so überbewerten, wie Christian Streich es gemacht hat. Weil es gab ja, ja ich schon noch andere
0: es Spieler. irgendwie noch ein paar mehr auf dem
2: Feld. Ja, aber ich fand das auch schräg, weil weil ich gedacht hätte, wenn jemand nicht fit ist, stelle ich den nicht auf. Ich werde nie auf die Idee kommen, weil der hat ja nun nicht nur diese elf Spieler oder bin ich da im Irrtum? Also ich hätte, wenn wenn jemand wirklich so dolle nicht fit ist, das muss doch irgendwie rufen. Ja, er meinte halt,
1: die anderen seien angeschlagen gewesen und er, ja. der hatte halt einen Infekt unter der Woche und äh, hätte sich wieder gesund gemeldet. Hm. Und es ist natürlich, ich meine, ich, mein, ich sage das jetzt ja. so lässig, ne? natürlich, äh, Spieler melden sich immer gesund und sagen, ich kann ja, spielen, klar, klar, Trainer, wenn du mich aufstellst, ich spiele ja. und so. ne. Das ja. kennt,
0: das Aber ich sag mal so, Kreislaufprobleme finde ich jetzt auch nicht so unrealistisch, wenn ich mal, also, keine Ahnung, wie das Wetter in Freiburg ist, aber ich sag mal, ne, äh, bei uns war der gestern auf jeden Fall auch schön warm. Ja. Wenn die dann noch einen Temperaturunterschied hatten oder was, ne, Wetterunterschied, dann fühlt sich vielleicht auch einfach mal scheiße, dann kommen Kreislaufprobleme, auch wenn du vorher nicht an die Schlangen warst. Also von daher würde ich auch Christian Streich da vielleicht auch einfach ein bisschen mit rausnehmen, ja, wenn der Spieler, wie gesagt, ne, wenn der Spieler sagt, der ist fit, der kann spielen, dann vertraut man ja erstmal drauf.
1: Ich glaube, der wollte einfach wirklich das, den Fokus von der Mannschaft nehmen. No. Weil, also nicht, dass da halt so äh, dann überall geschrieben wird. Ähm, so die Mannschaft hat die Champions League verspielt, was sie nicht hat, ne? nee. muss man natürlich auch so sagen. Also das ist jetzt äh, die Chancen sind jetzt halt bei Union besser, aber die muss man halt auch erstmal dann nutzen. Ja. Insofern. Wenn
0: äh, es ja, äh, ja sogar, es also ist ja auch für Freiburg kein Weltuntergang. Die machen schicke ja, oh, ich, dass wir schon wieder Europa League spielen. Na klar. Aber, wir doch aber auch. Also es ist so natürlich nee, so, dass
2: ich sage, ja, ja, ich sehe, man kann da irgendwie jetzt auch noch ein bisschen äh, Glitzer und Krokant streuen aber ehrlich gesagt, ich habe schon die Torte und die Kirsche ja. und die Sahne. Wisst du, das ist schon wirklich alles ganz schön geil. Ja, genau. You know. Und äh, wenn da jetzt noch was oben drauf kommt, dann beschwer ich mich nicht, aber ja. wisst, ich, äh, <lacht> was soll's. Und ich denke, dass die den Freiburger nicht ganz doll anders.
0: Ja, eben.
1: Ich fand das zweite Tor von äh, Becker eigentlich noch äh, irgendwie so. Du hast ja vorhin gesagt, Nadine er hätte den vor Wochen hätten, hätte ja. die Tore so nicht gemacht. Bei dem zweiten Tor habe ich gedacht, den das war echt, richtig, ja. das war echt gar nicht so einfach da das Tor zu erzielen.
0: Ja, wenn Scheiße läuft, macht er den sowieso nicht. Ja. ja Aber das. schon wieder ne Trimmelknoche Becker drin.
1: Ja und also so kurze Ecke und da war nicht viel Platz ne. So. Freistoß. Und nee ich meine.
0: Freistoß. Das 3-0-Freistoß von Trimmel, da halt war ja, bei Ja, Ich meine, im Kopf er schießt in die kurze Ecke da vom so. Tor. Ding. Ja. Und <lacht>
1: Tor konnte ich glaube ich auch wirklich nicht so gut sehen, aber der passte dann halt. Keiner kommt irgendwie ran, verstehen ihn ab oder sonst wie. Ja. Krass. Ja. Und Spider-Man Jubel.
2: Ja. Da haben wir alle gesagt, also tatsächlich bei uns hast du das nicht wirklich gesehen, sondern wir dachten alle, er habe sich das Trikot über den Kopf gezogen. Also hast mhm. du es einfach wirklich nicht gesehen, weil es so weit weg war. Und ähm, dann haben wir äh, gedacht so, naja, okay, gelbe Karte. Und äh, wirklich, warum haben wir denn erst nachgelesen? Und dann so, äh, was hat er denn gemacht? Was hat er denn gemacht? Und äh, dann mussten wir erst mal Fotos gucken in der Halbzeitpause. Ah, okay. Und dann dachten wir alle so, oh, der tippt aber bestimmt Mecker vom Chef. Und dann hat der Chef in einer Halbzeit, in, in der Quatsch, in der PK, aber ganz amüsiert, ähm, <lacht> äh, ist halt äh, äh, doch recht gut damit, klar,
0: komme, sagen wir mal.
1: Wie, wie hat er gesagt? Den Jubel fand ich schon ganz gut. Ja? <lacht> hm.
0: ja, so. Ich finde das super witzig, dass ihr immer auf die Spieler guckt nach dem Tor. also Ich bin da so mit äh, irgendwie Leute, Herzen und Abklatschen beschäftigt. Das Na, unterschiedlich.
2: Unterschied? Ja, das stimmt ich auch tatsächlich und äh, deswegen habe ich auch nicht viel mitgekriegt, sondern es ist ja so, dass ja, aber manchmal ist es ja so, wenn es dir genau vor dir passiert, dann siehst du das ja noch. Also wenn jetzt quasi meine Ecke ist, dann sehe ich ja, was in einem bestimmten Kreis vor mir einfach passiert. Das ist dann relativ gut zu erkennen. Wenn es aber auf der anderen Spielfeldseite ist und zur, zur Haupttribüne hingeht, dann sehe ich davon natürlich nichts. Na. Also dann geht das auch in dem allgemeinen Gruppenkuscheln unter. Das ist auch ein Ohne. Ja. Ja. Wir waren sehr viel mit Gruppenkuscheln beschäftigt. War, äh, Irgendwie schon, ja. Ja.
1: Ja, er hatte er auch Schwierigkeiten. Geraldo, vielleicht muss er da nochmal üben, die Maske richtig aufzusetzen. Wir haben uns
2: alle gefragt, wo er die so lange mit sich rumgetragen hat. Na, Im Schlippi oder wo macht man <lacht> er das? er hatte.
0: Nee, 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 er hat. Äh, Achso, ja. Wo nee, lässt ich, man denn soweit? Im Im ne? ja. Echt? Im Stutzen? Ja, klar. Okay. Ich hatte mal, ich hatte mal mein Taschentuch im, in einer Stutze versteckt.
1: Hm. Weil der Frosch immer seine Zigaretten.
2: <lacht>
0: Ja, naja, na ja, da habe ich noch nicht geraucht, als ich gespielt habe. Genau. ich habe dann nie
2: Fußball gespielt. Jetzt merkt man auch wieder, hm, ich weiß ja nicht, nichts, weiß ich, gar nicht gar nichts.
1: Ja, der Trainer meinte, wenn es denn äh, jetzt nicht noch irgendwelche Auswirkungen hat, ist das mit der gelben auch.
2: Kann man damit leben. Ja. jemand hat er auch Spider-Man geguckt.
1: Genau, äh, Urs Fischer mag Spider-Man. Genau. Also ist jetzt halt die Frage, also beantwortet, falls jemand gefragt hat, in welchem Universum Urs Fischer unterwegs ist, im Marvel-Universum. Genau. Gut, ja und dann 3-0 alle Partystimmung, also außer dieser eine Typ vom Mietwagenverleih. Ähm, der, ja. der eine da in Lichtenberg.
2: Tatsächlich war nach dem 3-0 der Moment, wo angestimmt wurde, so eine scheiße Champions League. Das war sehr lustig. Aber das Lustigste war, was unser Kind verstanden hat. Mama, was singen die da? So eine scheiße schickes Lied? Nein, Mann! <lacht>
1: Haben wir außerdem mal ein gutes Lied gemacht. Nee, so, so nicht. Nee.
2: Ach nee, das war aber sehr süß, weil er hat wirklich, er hat sich echt Mühe gegeben. Er konnte, war für ihn nicht zu verstehen. Vor allem hat Ali, das ja auch so schön anmoderiert und hat extra neu gesagt, so, ja, Mensch, die Älteren werden sich erinnern und wir singen jetzt und wir so, hä, was hat er denn jetzt so vor? Und dann kam er jetzt so eine Scheiße. Und da waren alle schon komplett am Kichern und haben natürlich auch sofort mitgenommen, weil wir das auch äh, tatsächlich sehr, sehr lustig fanden. Aber das war dann der Moment, wo tatsächlich auch, ähm, wir gehofft haben, dass die unten das Spiel ernst nehmen, weil wir so ein bisschen außer Rolle gefallen sind. Also wir waren weil, einfach so drüber.
1: Weil <lacht> ihr es quasi gejinkst habt dann. Ja, das
2: war, ja, tatsächlich, das das war tatsächlich so, dass er dass, dachtest dass das so, Alter, das halbzeit 3:0 3 und wir haben die Sache voll
0: im Griff. Was geht, was, was ist denn das hier heute? Und dann wirst du übermütig. Also bei uns war das so. Aber das Schlimme ist ja, dass wir das Lied, als wir das Lied in der Originalfassung gesungen haben, nicht aufgestiegen sind. Also das wir wissen, was jetzt passiert. Das war, das war damals
1: äh, Sieg gegen Nürnberg, ne, glaube ich. Mhm. Und dann erster Platz, äh, Jens Keller äh, Saison. Und danach, äh, von da an ging es bergab, hätte ich beinahe gesagt. Also nicht ganz, aber mit dem Aufstieg. Was, auf wir werden
0: nur Fünfter? Mhm.
1: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ich habe da auch die ganze Zeit gedacht, es gab mal so eine Phase, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wo wir gesagt haben, eine 3-0, das kann Union noch verspielen. Erst beim 4-0 ja. wird gefeiert. Und
0: selbst da würde ich bei Union nicht feiern.
1: Naja, also und hm, ich sag mal.
2: Aber Freiburg hat auch nicht viel gemacht, bis dahin muss man ehrlicherweise mal sagen, dass die rauskommen und danach nochmal Fußball spielen wollen, Da hat ja auch keiner. Ich glaube, er hat auch nicht viel machen können.
1: können. Also, da gehören ja schon auch noch die dazu, die das verhindern.
2: Ja, aber ich sag mal so, äh, tatsächlich nach der Halbzeitpause hat ähm, Freiburg richtig ringehauen. Also, es war tatsächlich auch nicht also jetzt mal abgesehen davon, wie die Tore hier fallen sind, aber die haben auch wirklich äh, sich nochmal am Riemen gerissen, sich konzentriert und wirklich gute Sachen gemacht auch. Und ähm, da haben am Ende, will ich auch sagen, die Freiburger zu Recht gefeiert. Also, es war jetzt nicht so, dass die irgendwie eben haben. Und ich finde halt, nach einem 3 -0 rauszukommen und zu sagen, Nee, wir haben das übrigens noch nicht versp verspielt, sondern wir fangen jetzt nochmal von vorne an und machen jetzt mal richtig. Das ist schon eine Haltung und das haben sie wirklich gut gemacht. Und ich würde mal sagen, das haben sie bestimmt 20 Minuten lang gut gemacht. Und ich habe eher, ähm, ich habe tatsächlich als 3-2 stand, war es so, dass ich eher 3-3
0: ihr sehen habe als in 4-2. Wir alle. Ja. Und eigentlich haben wir alle gesagt, okay, geil, wir verlieren es noch 4-3. Ja, 90. Ja. plus 4 Nils Petersen oder so. weißt du, so. <lacht> alles klar. Oh. Aber andererseits, das ist doch wieder Freiburg. Und ich meine, Christian Streich sieht man bei uns ja nicht so oft jubeln.
1: Also ich war jedenfalls, als es 3-2 stand, schon wieder in der Wohnung von meinem Kind und habe ähm, eine Spüle aufgebaut und habe mich... So geärgert, so über diese Gegentore, weil es halt so standard Gegentor ja, so, okay, ja, den, ich weiß, den Elfmeter zum 3-2, da gab es dann auch keinen Vertun, den musste man geben.
2: War auch richtig, also, war auch, da war auch nichts zu, also, daran hatte ich auch wirklich,
0: mir ähm, war einfach so. Ich ich hätte mir so gewünscht, dass Freddy den bei der Rückwärtsbewegung nochmal fängt. Das wäre, ja, das wäre lustig gewesen, wirklich so lustig gewesen. Alleine ich, für ja. dieses arrogante Schießen einfach nur, und ich meine, er war ja fast dran. Das stimmt. Einfach nur, dass der den fängt und jeder würde dann so erwarten von so einem Torwart, dass der dann zum Schützen hinrennt und irgendeine blöde Bemerkung macht, aber ich wüsste genau, Freddy würde es nicht machen. Der würde einfach neben ihm stehen, würde ihn angucken und nicken oder so. Tag. Ja. Mein Name ist Freddy Grönow, Sie kommen hier nicht vorbei. Das war haben die ja... ja zu schön.
1: Das war ja auch letzten Endes so der Fall an diesem Tag, weil bei den Gegentoren war Renault ja komplett machtlos. Das ja. eine nach der Ecke, wo mal kurzzeitig im Freiburger komplett frei war und den reingeschädelt hat. Aber sonst hat er ja unfassbare Paraden auch gezeigt. Ja, also ja
0: auch kurz vor Ende da nochmal das Ding, was er irgendwie gerettet hat. Ja. Ähm, wo er ja dann Torspi noch auf der Linie steht und den auch nochmal rauskippen.
1: Wahnsinn. Und ich fand den Nachschuss von dem Freiburger schon so gut, ehrlich gesagt. Und dachte, huh? Aber ja. tatsächlich, das war, also Renault tadellos, ja, zwei Gegentore, okay. Ich glaube, Union jetzt nicht mehr weniger Gegentore als Bayern. Aber, naja, ne, Gott. <lacht> ich glaube, gleich viele, ne?
0: Ja, ja, ich glaube.
1: Weil halt einfach Schalke kein Tor schießen kann. Naja, ne, egal. Ähm,
0: nicht können sie. Bremen führt 1-0. Ähm, <lacht> Dann haben sie nächste Woche keine Lust mehr. In er zwei drei, Wochen. In zwei Wochen. Tore wie die Bayern.
1: <lacht> Gut. Und es war schon so, das 3-3 lag irgendwie in der
2: Luft. Ja. Fand ich auch. Und sehr, wir, sehr doll.
1: Und wir waren halt, glaube ich, dabei, die Arbeitsplatte auf die Spüle zu packen, als das 4-2 fiel.
2: Haben sehr <lacht> viele, laut. Viele Finger eingeklemmt.
1: <lacht> nee, aber sehr laut gebrüllt. Und dann muss ja alles raus, ne. Also, so wie die Becher bei mhm. euch dann im Stadion und so weiter und so fort und da alles Da musst du so. auch alles raus. Und dann wollte ich irgendwo hinhauen, habe aber gedacht, der, ja, jetzt kann sein Kind jetzt auch nicht, äh, so.
0: <lacht> Erstmal die flache Hand in Gesicht.
1: <lacht> naja, eher so dieses Boxen auf dem Oberarm. Man kennt das ja, aber, naja, aber mein Kind ist deutlich kräftiger als ich. Ähm, der, <lacht> ich glaube, das Echo hätte ich null vertragen. <lacht> Es war tatsächlich, da, da musste alles raus und ich habe mir das dann nochmal angeschaut. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so war, aber die, dieses Tor war ja sowieso fantastisch äh, herausgespielt, also wirklich toller Konter und wie also, Jordan diesen Ball erobert dann noch, trotz, äh, der war ja schon so halb weg und dann Geraldo mitnimmt, der das rennt das war da so ein richtig
0: schönes Playstation-Tor
1: ja, total und Laidouni schiebt ihn da so rein ich meine, den musste dann halt auch reinmachen, ne? Und wir wissen alle, man läuft die ganze Zeit auf so ein Tor zu, der Ball kommt zu dir und man verstolpert den, schießt ihn irgendwo hoch, daneben und so weiter. Haben wir alles schon gesehen? Und der schießt den Ball rein und man sieht im Prinzip so von auf diese in der Zusammenfassung, hm. wie die so von der Waldseite so äh, fliegen. Und es äh. ist fantastisch. Ich mag das total so als Echo, weißt du, Ball im Netz, wusch.
0: So. Dusche an. <lacht> ja,
1: fantastisch. Also wirklich großartig und das, ähm, ja. Ja, War aber
0: Leiduni ist auch der Einzige, der da beim Tempo auch noch mithalten konnte, mhm. weil an, alle anderen schon ewig gespielt. Jordan hat den Pass gespielt, der konnte nicht so schnell starten. Ist ja sowieso es jetzt gerade Sprintwunder. Ja, aber ich habe mir das auch gerade eben nochmal angeguckt, also auf den ersten Metern, Leiduni, der ist ja ohne Rakete. Ja. Er hat das Spiel, der, der geht ja ab. Ist ja der Wahnsinn. <lacht> Bei oh, erst in dem Moment, glaube ich, wo Geraldo an den Ball rankommt, fängt der, glaube ich, erst an zu rennen. Ja, und und ich habe halt auf hab einmal neben Geraldo vorne und denkt sich so, ja, spiel mal, sonst bin ich durch.
1: Wie, wie, wie schnell auch Geraldo war, weil ich dachte, ist doch klar, ja. abseits. Ne? Und Eigen der Hälfte ist noch vielleicht. in der eigenen Hälfte <lacht> gestartet. Nee, es war so schnell alles. Ja, war, war, Komplett Wahnsinn. Ja, du musst kom du
0: schon Auto nehmen, um damit zu halten. <lacht> und habe halt
1: so bei diesem Tor so überlegt, das hatte so ein bisschen so eine Wirkung, ich bin ein bisschen sehr nostalgisch heute, Erinnert ihr euch an das Steven skripsky tor am Ende der ja. Hof, zweiten Hofschneider ja. ja.
2: So hat es Wo er das mit dem war. Ordner gejubelt hat? Ja. ja.
1: Genauso <lacht> fühlte sich das für mich an. Ja. Das war wirklich so eine Totalbefreiung.
2: Das war dann auch, da war dann auch der Zahn gezogen. Also da war dann auch wirklich vorbei. Also da war dann, da war dann auch klar.
1: <lacht> ja, die Knie nicht mehr gewackelt. Mhm. Mhm. Ja. Also Ach, ich, ich hätte was drum gegeben, wahrscheinlich sehr viele auch ähm, im Stall gewesen zu sein. Sehr neidisch auf euch. freue mich aber irgendwie auf das Bremen-Spiel, mal sehen, ob mit oder ohne Kinder. Das hängt dann vom Losglück ab. Das ist ja im Moment nicht so hold bei uns. Oh. Naja, bei vielen anderen wahrscheinlich genauso. Ist, ich verstehe es ja auch. Es geht äh, auf Saisonende zu, es ist richtig Und was ist los. Halt noch das ist halt spannend, ja. Das Wetter das ist gut. Ähm, die, äh, krankheitswellen sind glaube ich durch oh. also das ist jetzt schon so ja toll einfach ganz äh, fantastisch. Ich würde äh, vielleicht vom Spiel weggehen, wenn ihr sonst nichts habt.
2: Wir können mal äh, den Freiburger noch loben. Okay, ja. der hat da ständig vertebrannt, aber die sind tatsächlich, äh, die haben den Block richtig gut gefüllt und nicht irgendwie drei Mann und ein Fähnchen, sondern die waren richtig da und die haben tatsächlich auch äh, über lange Strecken, ich meine, ja, wenn du auf der gegenüberen Seite stehst, du hast immer nur deine eigenen Leute, aber du hast schon mitgekriegt, dass die die ganze Zeit am Hüpfen und Springen waren, und auch richtig was losgemacht haben. Also die haben auch, auch tatsächlich einfach mal, das war einfach mal ein Auswärtsblock, der seine Mannschaft unterstützt hat, so wie es sich gehört. Fand ich gut. Das machen nicht so viele. Die Kölner können das auch. Aber es sind nicht wirklich das ist übersichtlich, wie viele Mannschaften da so wirklich richtig in den Support gehen. Fand ich gut.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Äh, Im Radio kann ich sagen, hat man es ganz gut gehört, also beide ja, Seiten kann. von ja, den Lob. Gesängen her. Das war, äh, tatsächlich. Ich habe so das Gefühl, dass das Radio die Mikrofone ein bisschen besser stellt als das Fernsehen. Also vielleicht können die einfach besser abmischen im Audio. Könnte ja sein, das wäre vielleicht auch deren Job. möglicherweise. Ja. Also es war tatsächlich gut. Muss auch den Kommentator diesmal. Ich habe es jetzt mal ja mal so gemeckert bei ihr Sportschau-Audio und so. Diesmal Kommentator mir sehr gefallen. Kann auch daran liegen. Es war ja auch wirklich wahnsinnig viel los für ein Union-Spiel. Ja, normalerweise hat man es ja nicht so, dass da so viele, mhm. dass ja viel äh, dann so Mittelfeld ähm, gehacke hätte ich beinahe mhm. gesagt. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und äh, nicht so viele äh, Chancen und ähm, Situationen, Tore. Also insofern war das sowieso ein bisschen mehr zu beschreiben, aber hat er gut gemacht. Wer auch immer es war, Grüße. Dann kurz gab er Transparente im Stadion.
2: Und die immer so ja, nicht mal
1: so wenige. überall, sogar ich Sektor 4. Ne?
0: Hm. Selbst auf der Haupttribüne.
1: Ja, hast du auch welche hochgehalten, Nadine?
0: Nee. Ich musste mein Bier noch halten zu Anpfiff, also musste erst noch ausgetrunken werden, tut mir leid.
1: Wollt ihr so ein bisschen erzählen, was da so drauf stand?
0: Nee, kann ich ja, tatsächlich habe ich kapiert, nicht. Der soll zu härter gehen. Und auf einem. Ja. Das wiederum ist sehr, sehr gut. Also man sieht es bei, bei UNVEU, bei Tobi, der hat einige Fotos, oder äh, alle Tapeten hochgeladen, einige Fotos davon. Ähm, ja, sieht man halt zeigt mich ein bisschen verhaspelt beim Reden, aber da, äh, der bildet auf jeden Fall die ganzen Tapeten ganz gut ab, die man, die man so hochgehalten hat und sehen konnte. Wenn man kurz zusammenfassen soll, etwa äh, eine sehr nachdrücklich
2: formulierte Kritik daran, äh, mit Investoren zu arbeiten als DFL. Und äh, natürlich hängt es an Dirk, ist ja klar. Ja. Ja,
1: weil, der, weil Dirk dafür ist? Genau. Ja, ja, und äh, habt ihr eine Haltung dazu? Also zu den Protesten, zu den ganzen Themen?
2: Ich finde, dass es zu komplex ist, um das so wegzubügeln. Ich verstehe sehr gut, und zwar tatsächlich mit Blick auf Hertha, dass man sagt, es ist irgendwie vielleicht gar keine so gute Sache, weil dann hat jemand in irgendeiner Weise, na, kann in deinen Vereins... Geschehen eingreifen und dann haben wir andererseits Michael Kölmel, der uns machen lassen hat und dabei nicht schlecht hatte. Wir kennen ja eigentlich Betet. Also wir kennen die Variante, die blöd läuft. Wir hatten aber auch die, ähm, war das ISP damals? So mit hier kommt der ganz große Geldschein ja. und das ist dann platzt. Also so Dinge, wo du denkst, ähm, die Leute ja. haben Erfahrung damit, weißt du, und das kannst du nicht verdrängen. Es ist jetzt, wir wissen niemand, wie es, glaube ich, Stand heute, wie das konkret aussieht, oder? Was konkret doch, doch, passieren doch, soll. Doch, 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 ja? doch, doch Wie doch, konkret das, man denn das?
1: Ja, ja, das ist schon ziemlich, also das äh, kann man auch sagen, also wenn, wenn man sich das anschaut, die wollen halt äh, so eine Kapitalgesellschaft gründen, wo die Medienrechte drin sind und 12,5% von diesen Rechten für 20 Jahre soll halt ein Investor bekommen, also irgendeine von diesen Private Equity Firmen. Vier sind glaube ich noch im Rennen und die sollen halt 2 Milliarden äh, gerne mehr bezahlen für diese 20 Jahre, diese 12,5% und damit Sie haben halt nur diese Beteiligung an diesen Erlösen, Sie haben jetzt nicht die Beteiligung äh, an, der D an der DFL oder an den Vereinen und so weiter und so fort, sondern es geht wirklich so, es ist letzten Endes, muss man es schon so sagen, ähm, das ist schon eine Blaupause von dem Investmentmodell, was Kölmel bei Union hat wo er auch irgendwie, weiß ich nicht, um die 15 Prozent, glaube ich, oder so an den Medienerlösen damals hatte. Aus heutiger Sicht zu einem Sportpreis, aber damals ging es Union scheiße und äh, man hat alles Geld genommen, was man irgendwie kriegen konnte. Kölmel hat, glaube ich, bei Union einen guten Schnitt gemacht, bei anderen äh, Vereinen gar keinen.
2: Genau, und der wesentliche Unterschied ist, da ist es ein Michael Kölmel, der hat bei verschiedenen Vereinen versucht hat und mit ihm Glück hatte. Und bei dem anderen ist es so, dass doch das Geld, was die Investoren investieren oder wer auch immer das denn ist, sehr unterschiedlich verteilt wird, oder?
1: Nee, es wird verteilt nach dem TV-Geldschlüssel.
2: Genau. Das bedeutet also nicht, alle kriegen das Gleiche. Nee. Sondern das bedeutet, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.
1: Ja, und wir haben. Äh, wir sind gerade
2: bei dem größten Haufen mit wir dabei. Wir im Moment
1: auch ganz schön viele große Haufen, ja.
2: Genau. Ähm, das und heißt, dann das heißt aber, dass du dieses Problem, das besteht dass das ja. so sehr ungleich alles ist und dass der mhm. Wettbewerb tatsächlich deshalb ja so schwierig und so verzerrt ist, weil es halt die diese ich habe viel Geld, ich habe wenig Geld, ich habe ja kein Geld, sowieso schon so weit auseinander ist. Du verschärfst dieses Problem und machst ja. damit den Wettbewerb eigentlich nicht attraktiver. Also dieses Ziel, den Wettbewerb attraktiver zu machen oder irgendwas besser zu machen, kannst du damit definitiv nicht erreichen.
1: Ja, aber das ist auch gar nicht das Ziel. Also das muss man dann schon ganz klar sagen. Das Ziel ist jetzt hier nicht, den Wettbewerb attraktiver zu machen, sondern das Ziel ist, ein Teil des Geldes, ich glaube, nagelt mich nicht fest, irgendein dreistelliger Millionenbereich, glaube ich, 600, 700 Millionen Euro davon, diesen zwei Milliarden, äh, soll halt in die ähm, ja, bessere Vermarktung der Medienrechte, vor allem international, aufbau eigener Streaming-Service und so, und die DFL produziert ja auch schon die Bilder selber, insofern wäre das halt eigentlich ein logischer äh, Schritt, wenn man vor allem die Entwicklung am ähm, TV-Markt äh, vor allem mit einer Perspektive nächste zehn bis 20 Jahre sich anschaut, ist es auch äh, aus meiner Sicht ein richtiger Schritt, das zu machen, weil es halt äh, die TV-Sender mit linearen Fernsehen so nicht mehr geben wird äh, auf lange Zeit, also jedenfalls werden sie nie, weder Reichweite noch Geld in dem Maße haben, wie sie es bisher hatten. Und wir können das in den USA auch schon sehen, dass diese ganzen Netzwerke da äh, massive Geldprobleme haben. Und insofern, äh, das ist schon das eine Ziel. Und das zweite Ziel, was äh, ist, ist ganz klar von den DFL-Vereinen, weil mh, sind ja die Vereine, die ja so quasi auf die DFL äh, zugehen. Und die DFL ist ja quasi die Vereine zusammen. Ja. Ähm, äh, ist halt, dass einige Vereine, ich sag mal, Geldbedarf angemeldet haben. Äh, ich versuche es so neutral wie möglich zu äh, sagen, aber die Kurzform ist eigentlich diese äh, Maßnahmen aus der Corona-Pandemie sind halt an manchen Vereinen, die vorher schon nicht gut dastanden, dann auch wirklich nicht spurlos vorbeigegangen. Und es würde Vereinen schon helfen, die massive Verluste gemacht haben, da halt irgendwie sich äh, gesund zu stoßen. Ähm, das ist das zweite Ziel. Okay. So, der, äh, äh, für also, beide Ziele ist jetzt Union jetzt nicht irgendwie so, äh, weil das, was du jetzt so geschildert hast, ist ja quasi so die übergeordnete Perspektive. Es ist ja jetzt nicht, genau. ist ja so, nicht die Perspektive, also Union ist ja jetzt nicht Veranstalter von diesem ganzen Ding oder so, sondern Nein. Union guckt ja erstmal so, was bedeutet das für, für mich uns als persönlich Club so. ist genau. es tatsächlich,
2: weil du sagen kannst, ja, das, das käme genau. uns jetzt durchaus so pass. Aber letzten mhm. Endes was passiert da. Du machst den Wettbewerb also noch uninteressanter, mit dem Ziel, ihn besser woanders vermarkten zu können für Fernsehen. Da muss ich mal sagen, da sehe ich mich nicht drin wieder als Unionerin. Wir sind die, die sagen, wir machen das mit dem Stadion. Bei uns ist das Stadionerlebnis irgendwie eine Sache. Und ähm wir haben halt wirklich in dem Sinne andere Sorgen. Aber ja, ich sehe auch ditte, dass wir die Kohle gerade brauchen können, um das Stadion zu bauen um und wieder was für das Stadionerlebnis zu machen. Ja, das sehe ich. Ja, ich du sehe, musst das ja auch bauen, ne? Also. Ich sehe diesen, ja, ich, ich sehe diesen Zwiespalt und ich sehe, dass das, das ist, wo jemand sagt: so, ja, du kannst das Geld halt auch mitnehmen und für deine Zwecke nutzen. Aber können wir das denn tatsächlich oder sind wir dann jetzt zwungen, davon auch Streaming-Dienste aufzubauen? Müssen wir dann hier irgendeine E-League e äh,
1: aufbauen? Nee, Scheiß, oder? nee, es gibt ja drei äh, Töpfe. Für, äh, dieses Ganze, äh, für diese Verteilung und ganz ehrlich, das muss man jetzt mal sagen, 2 ne, Milliarden Euro klingt jetzt nach einer Menge Geld und für dich und mich ist es auch unvorstellbar. Ja, weißt
2: hier. du, schick mich zweimal bei Chanel vorbei und dann
1: und ähm, aber in Wirklichkeit, wenn, also dann geht halt ein Teil in diesen Aufbau von diesem Streamingdienst und Auslandsvermarktung, ein genau. paar hundert Millionen und ähm, dann der zweite Teil soll in so ein Infrastrukturtopf, da sollen die Clubs halt äh, Geld für Infrastrukturprojekte. Hm. Das ist ein bisschen eine Nebelkerze, ehrlich gesagt.
2: Klingt sich an, äh, hört sich an wie äh, eine Verwaltungssache irgendwie.
1: Nee, das Ding ist halt, weil Vereine, die gerade in ihre Infrastruktur irgendwie investiert haben, weiß ich nicht, obwohl in Freiburg gehört das Stadion zwar der Stadt, aber die brauchen jetzt kein zweites neues Stadion dort. Hm. Ja. Ähm, aber die können das Geld dann anderweitig benutzen. Das heißt, letzten Endes ist das schon Geld zur freien Verfügung, es ist ja, denn, du ja. hast schon Infrastrukturprobleme. Und Union, das müssen wir jetzt schon mal klar sagen, hat
2: Infrastrukturprobleme, die haben wir nicht gemacht, die sind aber einfach da.
1: Ja, die sind da, weil einfach dieses Stadion schon für die zweite Liga, weiß ich gar nicht mehr, ob das da noch tauglich war. Ich glaube, da war das so, die hatten ja diese Lizenzbedingungen geändert weil einige Clubs gerne ihre Städte erpressen wollten, haben sie ja mehr Sitzplätze reingeschrieben. Und da war es dann so, dass es halt einen Bestandsschutz gab. Hm. Wer gerade in der Liga war, darf halt nicht ähm, da einen Nachteil haben. Und also für Union in der zweiten Liga gab es einen Bestandsschutz. Nun ist Union, ich sage mal in Anführungszeichen, leider aufgestiegen. Und da gilt das nicht. Und die hm. brauchen jetzt halt irgendwie diese 8000 Sitzplätze und so weiter und so fort. Und sowieso, ich sage mal, ein paar Sachen im und aktuell sind halt auch wirklich von den Lizenzbedingungen nicht gedeckt. Ich glaube, das Spielfeld ist so, glaube ich, so wie es jetzt ist, mit den Abständen zum, äh, zu den Fans und so weiter, glaube ich, entspricht nicht ganz den Regularien. Und ich würde mal sagen, das wieviel Jahr spielen wir jetzt Bundesliga? Ja, vier. Der vier. Dann kommt jetzt das Fünfte.
0: Das ist richtig. So. <lacht> Ja. Das heißt,
1: wir spielen dann, äh, äh, danke fürs Mitzählen, passt noch auf eine Hand, aber wir spielen jetzt quasi das fünfte Jahr äh, in einem Stadion, was halt nicht den Lizenzbedingungen entspricht. Weiß ich nicht, wie lange man sich das anschaut. Ja, nun äh, hat die DFL kein Interesse, irgendeinem Verein äh, vor den Koffer zu scheißen, weil es ist halt nicht die übergeordnete Instanz. Sondern es ist ja die Interessenvereinigung der Clubs. Das ist ja, ja nicht das sind so, dass. Halt auch wir. Ja, genau, wir sind halt auch Teil davon. Und deswegen wird das jetzt äh, nicht super dramatisch sein, aber ich denke mal, ähm, da wird schon vielleicht genauer hingeschaut. Und da muss man dann schon gute Gründe finden. Der ja, Flughafen Berlin dauert auch lange, habt ihr gesehen, ne? Kennt ihr? BER, Knickknack. Und ähm, dann hier, wir haben ja auch mit der gleichen Verwaltung zu tun. Knickknack. Weiß ich nicht, ob das jetzt hilft, aber. Ähm, Wäre schon ganz gut, wenn irgendwie Planungsrecht ist für Union, glaube ich, das hatte ich ja auch geschrieben im ähm, ähm State of the Union, die profitieren halt einfach überproportional davon. Wenn, wenn Union jetzt irgendwie auf Platz drei oder vier landet, ich glaube, die bleiben, sind dann auf Nummer sechs in der TV-Rangliste von der Bundesliga. Oh. Ich rede jetzt wirklich, das ist ja Wahnsinn. Ja. So, Das heißt, wir sind schon da bei den ganz Großen dabei. Ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir das in den nächsten 20 Jahren bleiben. Das heißt, das ist richtig. dann nimmst du halt jetzt die Kohle mit als Union und oh. sagst, cool, ist Eigenkapital. Wunderbar. Oh. Also, Bring dich ein. Freut sich eine Bank übrigens, die jetzt äh, ja. wahnsinnig die Bauzinsen erhöht haben. Freut sich, kannst du vielleicht äh, Sachen äh, machen, zum Beispiel Baustoffe kaufen? Oh, es gibt noch eine Marquise. die halt. Die halt in drei oder sechs Monaten so und so viel teuer werden. Mhm. Keiner verkauft dir doch aktuell irgendwelche genau. Sachen für in einem Jahr und sagt die Pre feste Preise zu. Festpreise sind weg. So, und ähm, das weiß natürlich Dirk Zinger sehr gut. Naja, klar. Und äh, so. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass die äh, da, also er hätte ja mal diese Geschichte erzählt, dass er sich immer von, es äh, ging um eine andere Sache, da ging nicht um diese Investorennummer, dass er sich ähm, dann von Oskar Kosche auf, äh, im Stadion immer hat zeigen lassen, während das Spiel lief und es ging um irgendwelche Platzierungen, wie viel das jetzt äh, äh, mit dem Spielstand gerade wert wäre im tv -Gil. Und ich kann mir vorstellen, dass Oskar Kosche wieder mal so eine Excel tabelle fertig gemacht hat oder das Team von Oskar Kosche, ist ja nicht mehr Oskar Kosche alleine, ähm, und dass sie da schon mal kurz gesagt haben, hm, also Mittel ist eigentlich das und das zu erwarten. Also ich sag mal, selbst wenn wir Bundesliga bleiben würden, ist eigentlich zu erwarten, dass man irgendwo so in einem zweistelligen Platz landet. So im Mittel. Und dann lass uns doch die Kohle, guck mal, wie viel das ist. Und eigentlich, die Differenz ist so und das Geld, für das müssen wir keine Zinsen zahlen. Ja, das Aber das ist,
2: halt, das ist halt genau. Es
1: hat ganz viele Nachteile. So. Ja, Ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass das meine Meinung ist. Ich sage nur, dass es halt ja, ja, einfach schon, so, schon. dass man so ein bisschen versucht zu verstehen, warum machen die denn das? Der gleiche Verein, der dieses Positionspapier, genau. das hast du ja, darauf spielst du ja an, ja, herausgebracht hat. Das kann man, natürlich kann man Union das um die Ohren hauen und das wurde dann halt mit diesen Transparenten auch gemacht und ja. das ist auch völlig fair. Und ich glaube, dass wir jetzt so eine, ich will ich jetzt jetzt nicht hochjessen oder so, aber das, das jetzt ist halt schon so, ist schon so eine Art Gretchenfrage für Union.
2: Genau, also ich finde halt, du musst dir so zwei Sachen überlegen. Du kannst sagen, dass es aus unternehmerischer Sicht und an der Stelle ist Dirk Zingler, Unternehmer, kann ich ihm auch nicht vorwerfen, weil das auch das, was ihn an vielen anderen Stellen einfach zu der besten Besetzung gemacht hat in dem Job, den er macht. Ja, das möchte ich durchaus auch dazu sagen. Ähm, dass Dirk Zingler das unternehmerisch betrachtet und sagt, die Zahlen sagen mir, das muss ich eigentlich machen, weil es wirtschaftlich gerade sinnvoll ist und gleichzeitig ähm, kann ich natürlich sagen, wir haben uns aber an vielen anderen Stellen gegen bestimmte Sachen entschieden, weil uns die Bedingungen nicht gefallen haben, weil uns die Risiken zu hoch waren und weil wir bestimmte Dinge ausschließen wollten, weil wir für uns bestimmte Dinge einfach ausschließen wollten, bestimmte Abhängigkeiten ausschließen wollten auch und ähm, das ist halt was, wo man jetzt so ein bisschen, das hört sich so idealistisch an, aber im Prinzip wirklich gegen alle, alles, was man mal als seine Werte definiert hat, sich verhält. Und ja, das ist… Ich finde schon.
1: Aber äh, tut man das nicht auch schon allein, dass man an dem Wettbewerb teilnimmt? Also ich ja, verstehe natürlich. es nicht. Also das natürlich. ist so eine, so eine so. sache halt, halt genau nicht ganz so wo man kann. sagt,
2: es geht immer noch einen Schritt weiter. Es geht jedes Mal ein kleines bisschen weiter und irgendwann ist alles weg. Und das ist so das, was die Leute meinen. Nicht, dass es jetzt so vielleicht dieser Schritt ist für sich betrachtet sinnvoll, aber du siehst halt, dass es jetzt schon der Schritt nach dem Schritt nach dem Schritt nach dem Schritt ist und du hast doch Angst vor dem nächsten und dem übernächsten, weil du denkst so, was soll danach noch kommen? Weil ich sehe doch, dass das Problem, dass es das kurzfristig unser Problem löst, wir brauchen Kohle für den Stadionbau. Kriegen wir die vielleicht doch irgendwie anders ran? Und dass nee, es aber das dazu führt, da, da dass wir hemmungsloser werden in jeder anderen Richtung. Und dass wir auch uns, ähm, du gewöhnst dich auch an Erfolg, du gewöhnst dich ja auch daran, da vorne zu stehen. Und du gibst ja Geld auch darin, weiter so da vorne geil gegen
1: zu stehen. zu gewinnen. Ne? Genau.
2: Und äh, an so eine Dinge gewöhnst du dich, du gewöhnst dich doch leicht an Luxus, das ist doch nie ein Problem, das Geld wieder auszuheben, also, es ähm, hat ja noch nie dazu geführt, wenn du mehr Geld hast, dass du nicht vielleicht auch mehr ausgibst, sondern du haust es halt ja genauso wieder raus und das ist halt so eine Sache, wo du denkst so, bis wohin kann ich denn das Spiel mitspielen und wo ist denn für mich zu viel und es gibt halt tatsächlich ja auch genug Leute, die sagen, mir ist Champions League in dem Sinne zu viel, als dass ich sage, das ist mir so fremd, das ist so weit weg, das ist so überhaupt nicht Union, dass ich dass ich sage, ich will das alles nicht und so verstehe ich tatsächlich auch diese Tapeten, dass die Leute sagen, hier ist für mich persönlich Schluss. Ich, dass man tatsächlich auch sagt, ich kann auch Wachstum in gewisser Weise beschränken und ich muss manchmal vielleicht doch wirklich nie sagen, ich will nie sagen, dass man das an der Stelle tun muss. Ich habe da wirklich, ich kann das überhaupt ja Ich kann mich dazu gerade schwer verhalten, aber ich kann auf jeden Fall sehr gut verstehen, dass mehr Geld haben. Heißt halt nicht automatisch, dass du was Sinnvolles damit tust. Und wenn du dir Härte anguckst, kannst du mit sehr viel Geld oder einfach sehr viel Scheiße bauen. Und dann ist es vielleicht auch besser, einfach kein Geld zu haben.
1: Ja, aber das ist ja eine. ist das eine, Also wir wissen ja, was Union mit dem Geld machen würde. Also das ist, das ist ja relativ einfach. Einfach
2: also. Berlin kaufen.
1: Nee, also wir wissen ja, das, ist, das geht halt ins Stadion, die Kohle.
2: Ja, du kannst aber nicht bauen, wenn du keine Baugenehmigung hast. Du kannst ja gegen die Lahmarschigkeit von Berlin nichts tun.
1: Das wird schon irgendwie kommen. Aber ja klar,
2: du kannst halt Berlin abfackeln und neu bauen, denn jetzt vielleicht. Also du ja. hast das Problem, dass du immer noch in Berlin bist und auch bleiben möchtest und dass du dort vieles kannst, aber nichts davon schnell. Außer du bist die CDU und stellst deine Koffer irgendwo hin.
1: Ja, aber jetzt das ist aber eine jetzt, andere Geschichte. Jetzt ein bisschen Nein, weit weg. Weil ich,
2: nee, ich halte das nicht für realistisch, mit diesem Geld in absehbarer Zeit zu bauen, weil Berlin, wirklich, das meine ich ernst. Ja, Den auch. Teil meine ich wirklich ernst.
1: Also soll Union dann hingehen und sagen, ja, dann nimmt das Geld, wir nehmen es nicht, oder wie?
2: Nein, du kannst einfach sagen, wir machen diese, du kannst einfach dagegen stimmen und sagen, wir machen dieses Investorenmodell nicht. Ja, du bist eine Stimme in der DFL und kannst sagen...
1: Eine von 36. Ja. Und ich äh, glaube 13 bräuchte man, um das ganze Ding zu Fall zu bringen.
2: Und dann musst du mal gucken, wer die anderen sind. Wenn die auch alle sagen, uns ist das recht, dann passiert es ja sowieso.
1: Aber Union hat ja schon entschieden, wie sie abstimmen werden, wenn jetzt nicht irgendwie in den Verträgen komische Sachen drin
2: sind. Ist stehen. uns so mitgeteilt worden, das ist richtig. Findest aber du das gut
0: als Mitglied? Hat Union entschieden? Genau, oder das hat jemand für Union entschieden? Ist weil so Union nee, ist, nee. Union ist für, wenn, wenn wir sagen Union hat entschieden, finde ich schwierig, weil wenn, ja. wenn ich sage Union hat entschieden, finde ich, ist Natürlich der Verein gemeint und der Verein, ja. Und Was der Verein gesehen. sind aber die Mitglieder. Ja, da aber die,
1: das, ist ja nun, das ist ja nun wirklich eine komische Argumentation, weil nee. die Mitglieder haben ja diesen Aufsichtsrat gewählt, der nach Satzung des Präsidiums bestimmt. Das ist einfach äh, ganz normal. Ich gehe ja auch nicht im Bundestag und sage, ihr habt hier gar nichts zu sagen, weil ihr habt ja nicht das Volk befragt. Ja, die wurden halt gewählt und das ist dann halt
2: so. Und warum haben wir für manche Sachen trotzdem einen Volksentscheid gemacht, weil es wichtig war, weil es äh, eine unvorhergesehene gibt's Situation gibt's halt, war? Ja, ja Doch, die gibt ja einfach immer Ausnahmesituationen. Im und nicht. Ja.
1: Nochmal, gibt es aber auch bei Union jetzt für solche Sachen nicht. finde
0: und ich
2: trotzdem, dass deine Argumentation ähm, an der Stelle auch, die ist formal juristisch korrekt und ja. trotzdem ist es etwas, wo du genau sehen kannst, dass die sehr, sehr weit an auch ganz vielen Leuten vorbeischrammt. die einfach sagen, das finde ich trotzdem nicht richtig.
1: Aber da kann ich ja sagen, Augen auf, bei der, wie ich ja, ich kritisiere das ja wirklich jedes Mal, wenn es zur Wahl des Aussichtsrats geht, dass da halt einfach so quasi fast per Akklamation bei Union gewählt wird, im Blog am besten, so wie beim letzten Mal, ohne Gegenkandidaten. Das genau. ist ja, das ist überhaupt kein demokratischer Wettbewerb. Das ist überhaupt keine genau. Frage. Aber gut, im, äh, da interessiert sich ja auch keiner für. Und dann muss ich sagen, das ist halt in der Satzung so festgeschrieben, wir sind kein basisdemokratischer Verein. Das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Und Du hast auf der Mitgliederversammlung alle Jubeljahre mal die Chance, den Aufsichtsrat zu wählen. Ich fände es viel besser, wenn das Präsidium direkt gewählt würde. Aber hey, wer hat denn daran Interesse? Und dann ist es halt so und da muss man schon sagen, also dann stimmt's halt, dann hat Union entschieden in, wahrscheinlich, wenn die dann halt irgendwie sich dann hinsetzen und das äh, dann zur Abstimmung kommt, jetzt ist ab 24. Mai erstmal so eine Informationsveranstaltung bei der DFL, wo die äh, Vereinsvertreter erstmal diese verschiedenen Angebote präsentiert bekommen, viel sonst es halt nur noch sein und danach wird äh, nochmal in die Verhandlung gegangen mit den Einzeln und dann wird es irgendwann im Juni wahrscheinlich zu einer Abstimmung kommen. Ich glaube, Hemd ist näher als die Hose, die haben durchgerechnet, was äh, sie weniger Zinsen zahlen müssten, wenn sie halt dieses Geld annehmen, dass sie mehr kriegen, weil sie halt davon ausgehen, dass sie halt nicht permanent auf Platz 6 der TV-Rangliste der Bundesliga sein werden und ähm, das Geld, was sie weniger an Zinsen zahlen, macht halt den Verein letzten Endes handlungsfähiger, während das ähm, Stadion quasi abbezahlt wird. Das ist halt, glaube ich, so die, also nicht, dass das jetzt meine Meinung ist, ja, ich versuche immer nur zu sagen, wie halt eigentlich so die Argumentationslinie ist und was halt eigentlich so die Gedanken dahinter sind und das kann man erstmal nachvollziehen, ob man das halt im Großen und Ganzen gut findet. Ich finde es im Großen und Ganzen total beschissen, dass halt prinzipiell das Geld so ungerecht verteilt wird. Finde ich das jetzt mit diesem Investor irgendwie schlau? Nee, weil ich, ehrlich, weil ich sagen muss halt, für die Finanzprobleme, von einzelnen Bundesligisten äh, wird jetzt Geld aus der Zukunft verbraten. Weil das ist ja Geld aus der Zukunft. Das ist ja das, was immer kritisiert wird. Und äh, ehrlich gesagt, für das Geld, äh, um irgendwie diese, diesen Streaming-Service, die Auslandsvermarktung aus, aufzubauen, das hätte man auch per Darlehen haben können. Das glaube ich schon, dass man das hinbekommen hätte, weil das ja offensichtlich ein deutlich geringerer Beitrag, Betrag ist. Das hätte den Vorteil gehabt, dass man viel mehr Geld behalten würde. Von der Bank hat man feste Zinsen. Dann weiß man, wie viel man zahlen muss, wenn man erfolgreich ist, wunderbar, haben alle mehr Geld. Aber da äh, gibt es halt Vereine, die halt sagen, äh, wir haben richtige krasse Geldprobleme. Und dann ist das. Äh, Früher ist
2: halt man wegen richtig krasser Geldprobleme einfach abgestiegen.
1: Ja, Nochmal, du, du tust ja so, als ob ich jetzt hier das verteidige. Ich kann, kann
2: tatsächlich, ich, äh, ähm, womit ich mich überhaupt nähe, also ich, ich habe damit diverse Probleme, von denen eins einfach darin besteht, dass ich sage, das ist das denkbar beschissenste Modell, um den Wettbewerb, den du da hast, in irgendeiner Weise zu stärken, um die Vereine zu stärken, um irgendwas Sinnvoller zu tun, sondern du machst eigentlich, was letzten Endes original Bayern, Dortmund, Leipzig hilft vielleicht, eventuell noch Leverkusen. Aber eigentlich machst du gar nicht dafür, dass du eine stabile, sinnvolle Liga hast. Das heißt, du müsstest eigentlich das Geld dahin kippen, wo die Leute in den unteren Bereichen am knapsen sind, wisse weißt du? Bochum meinetwegen. Oder auch wenn du es nicht gerne hörst, Mainz oder Augsburg oder was auch immer. Aber jedenfalls muss es nicht dahin, wo es jetzt ist. Man könnte also auch eine rechte Lösung finden. Offensichtlich ist niemand an einer rechten Lösung interessiert. Und das verstehe ich nicht von denen, die, also ich sag mal so, wenn das sowieso die Kohle bei denen ankommt, diese also vornehmlich durch diese TV-Geldverteilung, kommt die ja da an, wo die Leute sowieso Geld haben. Ähm, Warum die anderen Hampelmänner da alle mitmachen, ist mir ehrlich gesagt nicht klar. Weil, weil der alle Geld Vorteil, haben. ja, weil der Vorteil aber viel größer wäre, wenn du ihr Recht teilen würdest. Also, wenn du einfach gleichmäßig verteilen würdest. Und dann könntest du aber das gleiche Ziel auch erreichen, indem du nicht Geld, das du nicht hast, direkt schon mal weggibst, sondern halt, wie gesagt, einfach eine andere Lösung dafür findest. Also, ich habe tatsächlich, und da muss ich immer sagen, Investoren sind nicht mein Problem, weil ich mit Michael Kölme, über den kann ich gar nichts Schlechtes sagen. Also, der hat an der Stelle was wir getan, was uns nur und ausschließlich hier genutzt hat. Aber das Modell, das da gerade so vorgeschlagen wird, das halte ich einfach nicht für sinnvoll. Also das halte ich einfach, ja, das, ist, das kommt uns zu passt, verstehe ich, ist okay. Ähm, ich halte trotzdem insgesamt für schädlich für die Bundesliga und da ich ja weiterhin gerne Bundesliga spielen möchte im Idealfall äh, und auch gerne weiter Auf- und Abbewegungen sehen will und nicht, dass die ersten sechs Plätze fest vergeben sind, an die, die es sich leisten können, halte ich das in dem Interesse des Wettbewerbs für einfach eine Kackidee.
1: Ja, aber das ist ja wie gesagt dann halt eine Verteilungsfrage. Ich glaube, dass dafür die Bundesliga anders organisiert sein müsste, um das Verteilungsthema anzugehen. Also das heißt, dass halt die DFL nicht die Organisation der 36 Clubs ist, sondern dass man entweder, gibt es ja auch immer wieder so Überlegungen, zum Beispiel erste und zweite Liga in separate, quasi, ich hätte gesagt, Ligaverbände aufzuspalten. Es ist auch so, dass es eine Organisation der zweiten Liga gibt, eine Organisation der ersten Liga, weil die Interessen sind schon sehr unterschiedlich zwischen beiden Ligen, dass man gleichzeitig damit auch akzeptiert, dass die Verhältnisse quasi zementiert sind. Ob der Wettbe ob es dann noch einen Wechsel gibt zwischen den Ligen, habe ich mal dahingestellt, mhm. dass man halt dann die einzelnen Clubs wie Franchises behandelt. Also gibt es ja alle Möglichkeiten. Dann ist halt die Liga nicht nur Organisator, sondern der Liga gehört halt auch alles. Und die Clubs kriegen von der Liga das halt zugewiesen. Ich glaube nicht, dass das jetzt mit diesen ganzen Clubgedanken in, in Deutschland oder in Europa so funktioniert, aber das wäre natürlich eine andere Art von Organisation. Ja. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt alle auch so cool finden. Es ist halt prinzipiell super schwierig.
2: Aber das ist, was ich meinte, mit den kleinen Schritten immer einen Schritt, vor den du vor den nächsten setzt und wo du dann immer sagst: so, Und wo ist jetzt Schluss? Wo ist jetzt Schluss? Und ich kann jede Tapete verstehen, die sagt: Und zwar hier ist Schluss weil das nicht in Ordnung ist, was ihr da macht. Auch wenn das gerade für uns günstig ist, auch äh, wenn das vielleicht eine okay Art von in Investoren ist oder was auch immer. Äh, und trotzdem ist es das, was dich näher an den Abgrund bringt, in den du nicht schauen möchtest. Und das ist halt, das gilt das zu erkennen, auch wenn du Vorteile davon hast. Ja. Zu sagen, langfristig habe ich die aber übrigens nicht. Langfristig ist es einfach ziemliche Scheiße.
1: Naja, ich, ich, ich sag mal so, die... die äh Kritik, die sich daran, die ich auch wirklich unterschreibe, ist halt die Befürchtung, dass dieses Geld nicht als Investment benutzt wird, denke ich auch. sondern als Konsum ja. und äh, dann halt schnell in den, so wie du es bei Hertha beschrieben hast, Ganz schnell in den Taschen von Spielern und Spielerberatern und sonst welchen Leuten landet, aber halt äh, man danach nichts mehr hat. Die Sorge kann man bei Union sicher wirklich nehmen. Das, da da finde ich, da haben wir, Da sollten sich andere Clubs tatsächlich echte Gedanken machen. Und hier ist es ja tatsächlich so ein Investment. Finde ich wirklich schwierig zu sagen, also, wie soll ich sagen, es ist halt, für mich ist diese ganze Debatte so ein Zeichen, dass wir halt gerade so eine ganz, einen ganz großen Schluck aus der Idealismus- versus äh, Realität-Pulle äh, kriegen, nicht. weil wir ja uns ja auch an diesem Wettbewerb ja komplett beteiligen. Natürlich. Und weil wir wissen, wie dieser Wettbewerb organisiert ist ja. und wenn wir sagen, wir machen da nicht mit, wird es keine Sau jucken.
2: Das ist korrekt eigentlich, war es aber trotzdem so, dass eigentlich immer so die Vorstellung war, wir könnten äh, dieser Bundesliga auch irgendwas Interessantes mitnehmen und wir können ihr nicht mal was Minimales mitnehmen, sondern wir können halt nur aber wir sagen. wir können was wegnehmen. Äh, ja, wir machen hier keine Wisse, wir machen hier halt in der Halbzeit keine Werbung oder so, aber das machen wir ja auch. Aber dass man halt irgendwie wisse, es sind jetzt hm. nur noch wenig Dinge übrig. Es sind wirklich nur noch, Weiß also ist jetzt, du kannst jetzt irgendwie. Hat sich bei
1: Union so viel geändert jetzt seit dem Bundesliga-Aufstieg? Weil das ist ja die Frage, hinter der du jetzt gerade so bist. Äh, ja, dieses. unsere
2: Anspruchshaltung hat sich geändert und unsere Ansprüche und überhaupt dieses, ähm, dieses Verwöhntsein, bei der vorhin gesagt habe, ja, 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 wir tragen jetzt alle eine innere Chanel-Handtasche. Das ist halt leider so. Richtig, wir aber hat
1: sich dein Stadionerlebnis geändert? Okay, wir können jetzt mit der, ich kann mit der Apple Watch bezahlen.
2: <lacht> meine Brat, Bratwurst, das, ich nicht esse, die, aber. Die, 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 die zwar immer noch nicht vegan ist, ja. das meine ich damit nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass du sagen kannst, es ist ähm
1: … Aber das ist doch das, worum naja, es geht, erstmal Hat sich an deinem Stadionerlebnis irgendwas geändert? Weil das ist für mich tatsächlich erstmal. Ja, na so klar, ich gehe seit 20
2: Jahren dahin, natürlich hat sich krass mal den Stadion erlebt. Nein, dahin, ne? durch
1: den Bundesligaaufstieg hat sich dein Stadionerlebnis durch diesen Bundesligaaufstieg ja, so geändert, dass äh, du sagst, da hat sich. also sportlicher Erfolg aus, sondern so dieses, da ist jetzt irgendeine Halbzeitshow, da gibt es nicht. nicht, das, das, das. Das, das meine irgendwie.
2: ich nicht. Also Also nee, nee, nee. Also wir sind ja immer noch kein Karnevalsverein. Das ist auch sehr schön, sonst wäre es auch irgendwie nicht auszuhalten. Aber ähm, das ist gar nicht das, was ich meine. Ähm, das, hat sich, das haben sich Dinge geändert, die du nicht so sehen kannst, auf die du nicht so mit dem Finger zeigen kannst. Es sei denn, dein Finger zeigt aufs Spielfeld und zeigt, sagen wir mal, auf Geraldo Becker. Und du sagst so, okay, das ist eine andere das ist eine andere Sorte Fußball, die ich da sehe und der hat einen Preis. So, und doch, das ändert was am Stadionerlebnis, das ändert was daran, wie die Leute mit Merch umgehen, das hat was damit zu tun, wie ähm, schnell Dinge gehen, was für ein Durchlauferhitzer wir sind, was Spieler angeht. das hat was damit zu tun, ähm, warum feiern wir denn 300 Jahre Christopher Trimmel? Natürlich, weil das so unfassbar selten <lacht> geworden ist. Ihr wisst, was ich meine. Also tatsächlich doch, es hat sich ganz viel erinnert. Du hast jede, du hast jetzt nicht mehr nur im Sommer zehn neue Gesichter, sondern im Winter auch schon fünf. Also das ist einfach so, dass du ja nicht mehr, du brauchst, du brauchst viel mehr Kraft, das Ganze zusammenzuhalten, weil es dir viel mehr entgleitet, weil es viel mehr auseinanderfasert, weil du überhaupt keine Leute mehr kennst, weil es wirklich, wirklich es ist ein gigantischer Durchlauferhitzer und äh, da muss man nicht nur vorsichtig sein, es ist schon so. Es ist einfach schon.
1: Aber es ist in der zweiten Liga auch gewesen.
2: Nee, also weniger. Weniger, weil das mediale Interesse natürlich viel, viel geringer war. Und weil du natürlich ähm, mit zweiter Liga nicht Geraldo Becker nach Berlin lockst.
1: Nö, aber... Nein, aber du
2: hast doch eine ganz andere Art von Fußball jetzt. Das siehst du doch selber. Ich meine, wir spielen gegen Ajax, Amsterdam und gewinnen die Scheiße. Ich bitte dich. Ja, natürlich hat sich da was verändert. Wie kannst du denn das denken, dass er das nicht gemacht hat?
1: Weil das ist ja nochmal, das eine ist ja der sportliche Bereich, das wissen wir ja. das ist ja Meinst
2: du jetzt, dass es immer noch nach Rauch riecht? Ja, das ist super.
1: Wir haben, ähm, weiß ich, also ich, ich, ich frage mich jetzt wirklich, was sich äh, so signifikant äh, geändert hat. Also, selbst die Polenmarktwerbung für Pyrotechnik das ist, ist noch da. Das, das,
2: das, ähm, wir haben unseren Humor. Sporthotel,
1: Oberhof, keine Ahnung, ähm, mein, keine Ahnung, wie nee, die so heißen, nee. aber das, ich. Ähm, das, das, deswegen tue, äh, frage ich halt, ich frage wirklich, mhm. weil das eine ist der Sport. Der Verein kommt ja mit dieser Entwicklung gerade so hinterher. Wir haben Wahnsinn, also was sich verändert hat, wir haben wahnsinnig viel mehr Mitarbeiter bei Union, ähm, die da auch angestellt sind und Geld verdienen. das war Früher gab es ja auch Mitarbeiter, die da waren und nicht so viel Geld bekommen haben. Das hat sich zum Beispiel geändert. Und, aber wenn ich zum Beispiel sage, die Kommunikation des Vereins an sich hat sich nicht verändert. Also die, wir haben halt bestimmte Doch. Sachen, die halt kommuniziert werden, lieber als andere. Wenn Gesprächsbedarf ist, gibt es halt immer noch ein Fantreffen mit dem Präsidenten, weiß ich nicht also was weißt du da das so?
2: Gefühl dass da noch eine Unmittelbarkeit der Kommunikation da ist ich habe die ehrliche gesagt nicht ich habe das Gefühl mir mhm. wird was präsentiert und es ist besser ich sage nichts dazu
1: und wie unterscheidet sich das aber zu vorher, meinetwegen 2017 bei der stadion dass Das wäre einfach nur
2: waren? nee das meine, nee nee tatsächlich das was ich meine jeden Stücke weiter zurück und da war es schon einfach so dass man sich sehr unmittelbar miteinander auseinandergesetzt hat also da wurde äh, nicht nur mehr geredet mehr reden ist kein Gewinn für sich sondern ähm, da wurden einfach, ähm, da wurde noch zugehört. Das ist der wesentliche Unterschied. Da
1: habe ich immer noch das Gefühl, aber das äh, vielleicht, vielleicht ist nicht. einfach, also.
2: Das ist alles ganz weit weg, das ist weit, ganz Also weit.
1: diese Fanclub-Treffen gibt es immer noch in einer Regelmäßigkeit, äh, fanclub tagung ich finde es sogar eher jetzt besser.
2: Fanclub-Tagungen, ja. Das und auf jeden Fall. Das ist aber nicht das, was ich meine. Das sind ja äh,
1: viele Diskussionen, auch mhm. Szene mit den Fans, äh Szene und Präsidium, Präsidium, aber Vereinsleute und so weiter. Ich glaube, dass diese Kommunikation schon da ist. Ich
2: habe tatsächlich das Gefühl, dass jetzt genau das passiert, was äh, vorher so nicht war. Und was ich als ähm, was ich immer scheiße fand, das gibt so äh, diese, diese Unterscheidung, wie das ist der Verein und das sind die Fans. Und wir haben immer gesagt, wir sind das alles. Und das ist gerade überhaupt nicht nach meinem Gefühl gar nicht der Fall, sondern es mhm. wird entschieden, ja, wie ich das finde, und ich habe auch keine Möglichkeit der Einflussnahme in echt. Und diese, ähm, aber diese die hast du doch
1: vorher auch nicht.
2: Doch, da wollten Leute auch neu gewählt werden. Und da war es auch nur so, dass einfach keine Kohle da war und dass es einfach viel notwendiger war, Sachen zusammen zu machen. Ich weiß schon, Not ist immer, also Erfolg ist viel schwerer zu verwalten, als wenn es scheiße läuft. Aber äh, da waren äh, die Wege kürzer und ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, es war halt einfacher, weil wir waren weniger Leute. Ich kann das verstehen. Also ich kann verstehen, wieso das alles ist, wie ja, das ist. Überhaupt das ist ja ein super
1: Beispiel. Wir das waren ähm,
2: viel weniger. Wir waren viel weniger Leute und dann ist es einfacher, gemeinsam zu irgendwas zu kommen. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, dass es das wirklich so etwas gibt wie eine Regierung. Und die ist einfach da. Und die finde ich mal so, mal so.
1: Aber und vielleicht fandet ihr vorher einfach bloß gut, was äh, das Präsidium slash Dirk Zingler entschieden hat. Nee, ich kenne ja auch das
2: Präsidenten vor, Dirk Zingler, und nee, ich fand das nicht immer gut.
1: Ja, aber äh, ich wollte nur sagen, äh, an seiner Art, äh, äh, Sachen zu machen, hat sich ja aus Nein, meiner Sicht also, nichts geändert. Dirk
2: Zingler macht Sachen als Unternehmer und das ist überhaupt nicht, wie gesagt, sagt, äh, das ist nicht das, was ich kritisiere, gar nicht. Ich hätte... Ähm, tatsächlich nur einfach gerne wieder ein äh, aus, ausgebautes Instrumentarium für Basisdemokratie. Das brauchst du manchmal, weil ich das Gefühl habe. Es entfernt sich gerade sehr voneinander und ich, ich möchte nicht in die Situation kommen, die ich bei anderen immer so kurios fand, dass die sagen, ja, das hat der Verein so entschieden. Und dann denke ich immer, aber du bist doch der Verein. Und dann fällt mir auf, nee, das ist unser Verständnis und ich habe nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es meins noch ist.
1: Ich glaube aber, dass das halt vielleicht machen wir dann äh, Schluss, aber mein Gefühl ist irgendwie, dass da ein bisschen verklärt wird, was in der Vergangenheit bei Union entschieden wurde, weil der Verein entschieden hat, was man selber gut fand. Verstehst du, wie ich meine? Weil äh, bestimmte Diskussionen finden ja heute immer noch statt, weiß ich nicht, äh, als halt äh, diese ganz, äh, zum Beispiel diese Familienmitgliedschaft, äh, ist ja nur ein Beispiel, ja, das ist ja eine Sache, die so kam, diese ganzen äh, Sachen funktionieren eigentlich noch vom Grundsatz her so. Was ich schon sehe, und da würde ich dir auch total recht geben, dass man, glaube ich, neue Beteiligungsmodelle sich überlegen muss, weil die Alten einfach, wie sagt man so schön, nicht skalieren mit mhm. der Mitgliederzahl und auch mit äh, der Verteilung der Mitglieder. Und was du meinst, wenn du jetzt mit diesem früher, und ich gehe ehrlich gesagt nur die letzten fünf Jahre zurück, so das Ende der Zweitliga-Zeit, und du gehst ja noch ein bisschen weiter zurück, äh, ist ja auch eine Zeit, in der es a, deutlich weniger Mitglieder gab und äh, B, die auch benötigt wurden, um bestimmte Sachen umzusetzen. Also dass äh, die Mobilisierung der Mitglieder viel notwendiger war, als es meinetwegen heute ist. Heute ist die Zahl der Mitglieder, einfach für Union, ein sehr wichtiges Instrumentarium, um zu sagen, äh, so viele stehen hinter uns und äh, sind äh, mit dabei. Wir sind hier nicht ein kleiner Dorfverein mit, wie viele Mitglieder hat Leipzig? Zwölf? 18, 20? So
0: viele schon, meinst du? Keine nee, Ahnung. so viele sind es nicht.
1: Weiß ich nicht. Aber ist egal. Jedenfalls äh, ein bisschen weniger als Union, glaube ich, knapp weniger. Und das ist dann natürlich schon äh, eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir sind äh, so attraktiv und das, wofür wir stehen, ist halt attraktiv. Das ist ja, glaube ich, das, was Dirk Zinger mal beim Fußballsalon vor vielen Jahren gesagt uh -huh. hatte, dass man halt aus einer, äh, dass man es schaffen muss, eine Position der Stärke zu entwickeln. Wenn halt die Mitglieder bei äh, Köln sich dafür entscheiden, die Mitglieder auf einer Mitgliederversammlung, dass der Verein Anteile äh, des Vere der Kapitalgesellschaft verkaufen darf an Investoren, dann ist das halt eine Mehrheitsentscheidung der Mitglieder. Wie auch immer die zustande kommt, ob die da halt Hoodies verteilen oder nicht, damit die Leute da hingehen und als Stimmfieder irgendwie unterwegs sind. Aber das ist ja dann auch eine Art von ähm, äh, Mitgliederentscheidung. Und wenn man dann halt einen Verein hat, das war wie gesagt vor Jahren äh, die äh, These von äh, Zingler, wenn man halt einen Verein ist, wo man sagt halt, Hey, diese Mitglieder hier wollen übrigens, dass es ein e.V. bleibt und dass der Verein alle Rechte an allen Sachen hat, dann äh, ist das ja auch ein Statement und die wollen übrigens das Stadionerlebnis so hier haben und dann kommen halt weiß ich nicht, also äh, Fans aus Mainz hierher und sagen, ach was, ein Stadionsprecher muss nicht irgendwie den Kasper machen, das haben wir ja noch, das ist ja eine völlig neue Sache, vielleicht wollen wir das auch so dann ist das halt auch eine Art, wie Union irgendwie so ein paar Sachen transportiert. Und das ist ja die andere Sache, neben der, wir klauen der Bundesliga das Geld. Das ist ja, also für, für mich ist ja im Moment das, was Union macht, sowas wie ein legaler Raubzug. Und ähm, nee. wenn man na eigentlich schon. Weil nee. sie klauen halt Vereinen, die eigentlich dort auch aus ihrem Selbstverständnis dorthin gehören, wie Gladbach und so, einfach jeden verdammten Tag das Geld. Einfach durch die Anwesenheit, weil man halt besser performt.
2: Ja, dann hätten sie sich auf diese Wiedervereinigung nie einlassen sollen. Ich wirklich, nee, das So, ist was, so wollte ich
1: das gar nicht sagen. <lacht> das geht dir in eine aber ganz komische ist, Richtung.
2: Aber. <lacht> ja, aber das ist, da haben wir doch aber das gleiche, da haben wir doch auch genau das gleiche Verständnis, dass wir in die erste oder die zweite Liga hören, einfach also qua Vergangenheit, so wie alle anderen das auch sehen. Also das ist, das finde ich das find ehrlich gesagt lächerlich, weil ich da einfach sage, so äh, wenn du dich qualifiziert hast, bist du halt dabei. Das ist dann immer so, ich meine, da musst du damit leben. Aber ich habe ehrlich gesagt leider überhaupt ja nicht den Eindruck, dass sich irgendjemand bei uns ein Beispiel nimmt und sagt, das wollen wir aber auch, sondern dass sie alle sagen so, äh, die da drüben sind komisch und das, glaube ich, ist, macht man einfach so, weil es Fußball Also das ist halt so weit, wo ich denke so, mh, nee. du bei
1: Bayern wollen die mehr hm. Spielplätze, weil, ja, also äh, weil sie es von alleine besser finden? Ich
2: glaube, da influenzen wir jetzt nie so doll, sondern das mhm. ist, ich glaube, wir sind da eigentlich eher so, dass wir, ähm, das zeigen wir schon immer so der Konsens war. nee aber ich sage mal so, äh, ich habe ich hab hier in, äh, im, im Slack einen sehr schönen und berechtigten Einwand äh, gelesen, wo ich nur sagen kann, ja, ich halte das auch, äh, Jacek hat das geschrieben, dass, ähm, dass das überhaupt ja nicht notwendig ist, dass die Vereine, die keine Kohle haben, dann sollen doch die das machen, was wir mit Köln auch gemacht haben, dann sollen die in Jottes Namen ihre zukünftigen Einnahmen abgeben und sollen das für sich regeln, ist mir egal, aber nicht für alle. Ja, so Und dann hat halt das jeder das, was er hat und ich finde auch nicht, dass du das gemeinsam machen musst.
1: Also nochmal, äh, ich bin ich für diese Investorensache, weil ich einfach finde, dass ähm, die Rechte genug wert sind, beziehungsweise man dafür sorgen kann, dass die mehr wert wären. Ja. Und dann nimmt, man nimmt sich jetzt halt quasi steigende Einnahmen aus der Zukunft weg. Und ich finde es überhaupt nicht gut. Aber das ist halt meine Sicht. Ich habe bloß versucht, jetzt so in dieser Diskussion so ein bisschen mal so ja, die ja, Linie okay. des Vereins ja. <lacht> einzunehmen und um äh, mal so ein bisschen so gegenzuhalten. Und Wie
2: sagt, aber du sagst es jetzt selber, die Linie des Vereins. Das ist halt genau der Punkt, dass ich, dass ich ja. mich davon extrem ausgeschlossen fühle und dass ich mich extrem übergangen und nicht gehört fühle und dass ich ähm, das, ja, aber ich, du wirst ja
1: auch bei anderen Entscheidungen nicht gehört. Das ist halt, korrekt. Du wirst ja auch nicht beim Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums gehört da oder halt was auch, keine auch Kompetenz. Ja, aber du hast ja auch bei diesem Investorenthema keine Kompetenz äh, in dem Sinne. Also das äh, weiß ich nicht. Das, äh, man hat ja trotz, plus wenn man keine Kompetenz hat, hat man ja trotzdem auch eine äh, Haltung und dann, oder eine also, Meinung. dazu. Dann brauche
2: ich halt auch kein Stimmrecht, aber dann brauche ich auch kein EV. Nee, also, ist wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sage, die Leute haben sowieso alle keine Ahnung, dann brauche ich keine Das sage
1: ich e doch gar nicht, sondern ich sage halt nur, dass es das eine sehr technokratische Sicht ist. Äh, und du wenn du halt Mitglied bist und dein Stimmrecht hast, also entweder ändert man die Satzung von Union und macht halt äh, so einen Vorbehalt für bestimmte Sachen oder man macht halt zumindest einfach so ehrlich und sagt halt, dass, äh, wenn die Entscheidungen im Präsidium gefällt werden, dann möchten wir bitte das Präsidium wählen. Genau. Ähm, das ist ja auch meine Sicht auf, wie gesagt, das da wiederhole ich mich seit Jahren, ähm, ja, einfach mehr Demokratie wagen, aber dann halt äh, schon so mit diesem Basisdemokratie-Argument, glaube ich, ist es nicht so, man hat die Leute gewählt, man äh, delegiert im Prinzip äh, das an diese Person, das machen wir hier Tag für Tag auch so, ähm, das äh, ähm, funktioniert ja sonst nicht, man kann ja nicht bei jeder kleinen Entscheidung eine Mitgliederbefragung machen.
2: Nein, das ist total richtig, aber das ist, glaube ich, keine kleine Entscheidung. Es gibt einfach manchmal Themen, wo du sagst, ich müsste jetzt schon mal wissen, was wollen denn alle? Also, Aber ich glaube es gab schon, ja auch keine, Dinge,
1: Befrag keine Befragung zum Stadionbau, fanden auch alle super. Also das war, glaube
2: ich, was anderes, weil das war, glaube ich, ein seit tausend äh, Jahren geäußerter Wunsch. Also das war sehr, sehr klar kommuniziert. Wir brauchen mehr Karten, mehr Plätze, also mehr Stadion. Ich glaube, da gibt es äh, quasi keine Gegenmeinung. Ich glaube, das war, das sind Dinge, die sind so klar, das musst du ohne
0: Nachfragen. Und vor allem war ja beim Stadionausbau, hat Dirk ja damals gleich gesagt, dass es so gebaut ist, dass man es auch größer bauen kann und wird.
1: Nee, ich meine jetzt auch der neue, also was da, 2017 das das, und so ja. weiter und so fort, da gibt es ja jetzt auch keine äh, Mitgliederbeteiligung in dem Sinne. Ich glaube, man muss ein bisschen, also bei Union ist es so ein bisschen wie auch in jedem anderen Verein, natürlich kann man sich darüber beschweren, dass man da nicht gehört wird, das ist jetzt auch wirklich äh, meine Meinung dazu, aber man kann auch einfach mal wirklich äh, in jedem anderen Verein ist es ja auch so, äh, sei es ein Gartenverein oder irgendwas, da gibt es halt Leute, die sind sehr aktiv und es gibt Leute, die sind weniger aktiv. Dann muss man halt sehr aktiv werden und die Wege, das war das, was ich vorhin meinte, die Wege du funktionieren weißt, das mit
2: den Limits, Limits bei den Fanclubs, also das ist halt tatsächlich so, dass diese... Nein, das hat auch bei diese, den Fanclubs jetzt gerade nichts zu tun, sondern... die äh, Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind kleiner geworden, dadurch, dass wir so viele sind. Weiß ich nicht. Doch, das ist nicht proportional mitgewachsen.
1: Ich glaube nur, dass halt äh, die, ähm, das ist die Beschränkung also damals, ja, also die Beteiligungsmöglichkeiten, die es aktuell gibt, sind Beteiligungsmöglichkeiten, die es schon sehr lange gibt, auch, äh, ich hätte beinahe gesagt, aus einer vordigitalen Zeit, aber beinahe, aber vor allem aus einer Zeit, als die meisten Union-Fans aus Berlin kamen.
2: Oh, das ist richtig.
1: Und äh, das ist halt wirklich eine Hürde mittlerweile, weil, glaube ich, ein signifikanter Teil vielleicht nicht mehr aus Berlin kommt, jetzt nicht nur, weil wir gerade weggezogen sind. <lacht> also, das ist zack. Das, ja. <lacht> Nee, nee, aber das, ähm, also Brandenburg ist jetzt nicht so dramatisch, wir können trotzdem noch zum Fantreffen fahren oder so, aber ähm, wenn man halt weiter weg wohnt, ist es schon äh, schwieriger, das irgendwie in den Alltag zu integrieren und dass man da halt ein bisschen besser informiert wird, ich verstehe das schon und Fanclubs sind aber nur ein Teil, das wollte ich nur sagen, es gibt viele, viele, ja. viele andere Möglichkeiten in diesem Verein sich irgendwie einzubringen. Ob es jetzt, äh, der Punkt ist, dass man Dirk äh, persönlich auf die Nerven geht. Es kann aber auch sein, dass man einfach sagt, äh, das und das ist mir ein wichtiges Thema und ich mache halt wirklich so mal diese mühsame Arbeit mit dieser Fan- und Mitgliederabteilung und so. Das sind ja alles Wege, das haben andere Vereine auch gar nicht und da würde ich halt, das möchte ich auch nicht kleinreden, weil das wirklich äh, wichtig ist und ja, das sind halt alles Sachen innerhalb des Vereins. Und ja, das Präsidium kann das entscheiden, was da wieder Schwerpunkte gesetzt werden. Und ja, das Präsidium hat auch einen Durchgriff auf die Fan- und Mitgliederabteilung. Ja, das kann man auch kritisieren. Das sind aber alles Sachen, die sind die ganze Zeit da. Sie werden genutzt. Und es gibt dieses Unbehagen über diese Situation mit diesen Investoren, vor allem eigentlich auch ein Unbehagen über die Kommunikation darüber, weil jetzt halt ja nicht die Leute mitgenommen wurden. ja? Das ist genau das Gegenteil passiert. Die Häppchenweise hat man von irgendwelchen Journalisten so Sachen erfahren. Die Clubs haben so getan, als sei es Sache der DFL. Die DFL hat gesagt, hey, die Clubs haben sich hier noch gar nicht entschieden. Wir können auch gar nicht reden, weil das ist ja Sache der Clubs. Wir sind hier nur so ein kleiner Laden in der autoflex also Keine Ahnung, wo die sitzen, aber ich glaube irgendwo da in Frankfurt jedenfalls. Und dann haben sie sich gegenseitig wahrscheinlich den schwarzen Peter zugeschoben und manche haben dann halt noch so gediert von den Clubs und da gab es halt gar keine Kommunikation und die Fans, die sich hier artikulieren haben halt wirklich Lars Windhorst vor Augen oder Hasan Ismaik oder irgendwas, das verstehe ich auch ich kann es auch alles nachvollziehen und die Clubs äh, verstecken sich dann halt. Aber jedenfalls war diese Situation so. Da wurde Unbehagen geäußert. Und bei Union gab es ein Fantreffen dazu. So, wie viele andere gab es denn ja noch? Es gab bei Dortmund eins. Glaube ich, zeigt gleich mit dem von Union. Aber diese Debatten finden ja eigentlich nicht in den Clubs statt. Und das ist ja eigentlich das, was sein müsste. Aber die finden bei Union schon noch statt, dass bei diesem Fan-Treffen nicht so viele hin können, wie eigentlich hinwollten. Das ist, glaube ich, ein Thema, das haben wir aber auch schon seit Jahren angesprochen, dass wirklich, um dass man sich irgendwie mal kümmern muss. Ich habe leider keine kein, perfekte Lösung dafür. Aber äh, prinzipiell, äh, die Debatten werden bei Union schon auch geführt. Und da wird dann halt auch zugehört.
2: Ich würde sagen, die Verkündungen finden statt, nachdem man sich für was entschieden hat. Und das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Und wie er sagt, unternehmerisch kann ich es komplett verstehen. Das ist auch wirklich, ja nicht, das ist wirklich nicht mein Problem, sondern mein Problem ist, das, dass ich nicht sehe, wie ich, ähm, das langfristig für das ganze Bilde benutzt, be, äh, bewirkt. Und da, das ist tatsächlich eine Sorge, die ich habe. Denn wir, wir befinden uns ja hoffentlich weiterhin in diesem Kosmos liga und äh, die müssen wir ja auch gestalten. Wir müssen nicht nur unser Stadion gestalten. Weil wenn wir sagen, wir, wir wollen da in irgendeiner Weise Einfluss haben, dann müssen wir das Ganze mitgestalten. Und dann ist es halt irgendwie so, wenn, wenn tatsächlich wir zu denen gehören, die für alle mitentscheiden, dann muss es halt auch für alle sein. Das ist dann, also da kannst du dann nicht sagen, da ziehst du dich irgendwie auf deine Höfte zurück. Das finde ich nicht richtig. Ja. Und ähm, das ist, äh, ja, oder du sagst halt, es geht mich nicht an, wenn die anderen klamm sind, dann sollen die ihren Scheiß machen. Oh, okay. Aber das ist jetzt so ein.
1: Ist es jedenfalls halt nicht so, dass ich sage, Union beteiligt sich ja halt dann irgendeiner kompletten Nummer, wo sie eigentlich äh, keine ähm, nichts mit zu tun haben, wie damals bei dieser Sicherheitsdebatte oder so. Nee. Ja, wo Union ja dann auch gesagt hat, hier, äh die
2: beteiligen sich daran, aktiv die Zukunft der Liga-Scheiße zu gestalten. Das ist der Vorwurf, den ich habe. So würde ich das formulieren. Ja, das ist nicht, dass so. sie nicht eh Höft schön machen. Das ist auch richtig. Das verstehe ich auch. Und ich verstehe auch, dass man sagt, hm, meine Priorität ist vielleicht doch mein Hof. Aber du willst ja weiter. Du willst doch die ganze Firma erhalten. Und ich verstehe tatsächlich den Teil gar nicht. Und ich ja. finde ich ihn nicht gut. Ich lehne ihn ab.
1: Ich glaube, das ist halt auch so ein Grundthema. Und vielleicht muss man das äh, wirklich nochmal so Stärker debattieren, dass es einen Glauben gibt bei Vereinen in der Bundesliga, dass die Bundesliga ja immer attraktiv sein wird. Und wir alle wissen, ich meine, wer diesen Podcast schon länger hört, wird wissen, <lacht> wie langweilig und scheiße wir ganz viele Sachen finden in der Bundesliga. Ja. Also ich persönlich Augsburg, damit war ich relativ alleine letzte Woche. Aber
2: ja, weil du halt neben mir gesessen hast. Das tut mir wirklich leid. Ich kann ja mal den podcast aber und anschicken. Augsburg
0: abschaffen. Ja,
1: ja, und dann ist da halt meinetwegen noch Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig. Ja, Und äh, das ist einfach... Noch? Ja, vielleicht, 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 Heiden, vielleicht Heidenheim demnächst. So, und das ist halt dann... Ähm, und ich glaube nicht, dass das halt irgendwie äh, diese ganze Liga an sich attraktiv wird. Wieso gucken denn und reden denn alle über den HSV? Ja, das ist halt so der Punkt. Und ich glaube, dass das halt komplett übersehen wird. Dann kommt dann halt, aber wir machen doch hier gute Arbeit, weiß ich nicht, bei Verein XY Plastik Club. Und wo du sagst, äh, erstens, ihr habt die Kohle, die wird auch nachgeschossen und sonst was. Und ob ihr gute Arbeit macht oder nicht, ist gar nicht das Thema, Ihr seid einfach langweilig und keine müde Sau interessiert sich für euch. Genau. So. Aber
2: ihr habt ja noch Geld und deswegen dürft ihr mitspielen. Das ist doch scheiße. Und,
1: so weit. So. und das kann man natürlich, und ich finde, das muss man kritisieren, und das ist auch der Punkt, wo ich sage, mit dieser Zementierung, was du ja auch gesagt Gott hast. Gott sei Dank, endlich
2: das. verstehen wir uns nee, ich, gemein, so ich, ich, viel ich, aus. Ich, Gott sei. ich war doch
1: da, ich war doch da <lacht> sowieso. Ja. Ich, ich, ich äh, sage nur, dass Union in dieser Diskussion, glaube ich, ähm, das Hemd näher ist als die Hose. Ja,
2: ja, das weiß ich, seh ich. Und das ist, was ich kritisiere, das ist mir zu kurz gesprungen. Das zeigt wirklich wirklich genauso und das meine ich auch genauso. Das ist mir, das reicht mir nicht.
1: Und ich weiß es, ich, hm. ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich, 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 ich sehe diese ich negativen sehe, Ich sehe aber den
2: kurzfristigen Vorteil ja genauso, wie du ihn auch siehst. Klar, ja, ja wir müssen dieses Stadion bauen. Verstehe ich, ist klar.
1: Und ähm, ja, gut. Aber gut, das ist, ähm, vielleicht hört, hört ja Dirk zu, hier, ja, und äh, dann weiß ich nicht. Ja, passiert noch irgendwas, aber ich, ich glaube, dass ähm, aus Unionssicht ist es dann halt auch, weil ich habe vorhin gesagt, hier Idealismus versus äh, Realität, ja, oh. das äh, trifft da aufeinander. Das, ist nee. ja, das trifft ja auch von außen vor allem aufeinander. Von außen, ja, aber weil, das meine ich ja nicht. Ich weil glaub, hm. Weil es ja so ist, dass von außen, wie kann denn Union plötzlich für ein Investor sein? Und wir so, also äh, man kennen wir schon seit einem Vierteljahrhundert, äh, das Thema. Aber, äh, also
2: das, nee, das, ja, das, das, das ist jetzt
1: nicht so das Ding. Und das ist auch so, äh, wenn die Außensicht ist, Union sei ein unkommerzieller Verein, dann muss ich sagen, ja, dann vielleicht nochmal die Brille schärfen irgendwie. Das und komisch. das ist wirklich Humbug. Ja. Aber ich glaube, dass dieses Thema, wir können diese äh, Sorgen ernst nehmen, für äh, quasi um halt äh, den Wettbewerb in der Bundesliga. Um, ähm, da geht es ja auch um das Zementieren von Auf- und äh, das hat äh, quasi Auf- und Abstieg quasi fast nicht mehr relevant genau. sind in der Bundesliga, weil die sowieso fast immer absteigen wieder. Ähm, diese Sorge kann man ja natürlich äh, ernst nehmen und gleichzeitig kann man trotzdem die Kohle kassieren. Und es hm. ist halt, also ihr, ihr versteht was ich meine, ja? ja. Das Bloß weil äh, man jetzt hier diese Kohle mitnimmt. Und ich würde schon das Wort Mitnahmeeffekt hier mal nehmen. Das wird ja, ja sonst in anderen äh, Kontexten genommen, aber äh, ich glaube, das trifft hier auf Union schon sehr gut äh, zu. Das ist ein äh, klassischer Mitnahmeeffekt. Man ja. hätte es nicht selbst initiiert, aber man nimmt es halt mit, wenn es da ist. Ja. Weil, weil es selber einen Vorteil bringt. Ja, aber trotzdem kann man gibt man aber die dieses Positionspapier von 2018 nicht auf. Das wollte ich nur sagen, weil weil nee nee der, der Punkt ist halt einfach, das ist mir tatsächlich sehr wichtig, weil es halt ganz häufig in solchen Debatten darum geht, zu 100% so oder 100% so. Man kann pragmatisch in einem Moment so entscheiden und trotzdem mittel- und langfristig ein anderes Ziel verfolgen. Das ist möglich. <lacht> ich, ich möchte nur sagen, das muss man dann halt auch manchmal ein bisschen aushalten.
2: Mhm.
1: Und deswegen, Dirk Zinger muss die Plakate auch alle aushalten jetzt. Ich
2: will jetzt sagen, du klingst ein bisschen wie ein Friedenspanzer, aber ist egal.
1: Ja, und äh, aber es ist ist halt so, es ist jetzt nicht hier äh, so schwarz und weiß und nur so wird's. und wenn wenn, nee, nee, wenn nee, Dirk Zingler nee. oder wenn, Dirk Zingler, ja, ich weiß, also wenn halt das Präsidium, meinetwegen der Aufsichtsrat, aber am Ende, wir wissen, ist es ist halt Dirk Zingler, ja, also äh, jetzt mal so realistisch gesprochen, wenn er halt äh, sagt, das Ding ist gut, dann fangen wir ja nicht alle an zu sagen, ja, jetzt ist Union scheiße, jetzt gehen wir nicht mehr hin. Nein, Und macht, äh, darauf, Dirk, macht genau. deinen Scheiß alleine, jetzt kann, kannst du das Stadion, brauchst du gar nicht mehr ausbauen. Mach doch jetzt alles voller Sitzplätze. Weil das, das wäre übrigens für mich eine viel krassere Nummer, diese, wenn, man sich, wenn man wirklich diese gesamte Stadionkultur anfasst. Nein, wir haben inzwischen
2: Aber, genau übrigens den Punkt erreicht, wo das ähm, zu vielen Leuten egal ist, ob sie irgendwas mitbestimmen, weil du hast jetzt einfach in genug Publikum, dass du auf sehr viel... Interesse verzichten kannst, weil es einfach keine Rolle mehr spielt. Und das konntest du früher nicht. Früher warst du darauf angewiesen, dass deine Leute mobil sind, mitmachen und mitziehen. Und jetzt ist es so, dass du wehst, du vermarktest so gut dass es das scheißegal ist, ob da welche gehen, weil es kommen auch immer wieder welche nach, die das als super finden und die, äh, das, das ist tatsächlich, wir sind inzwischen vergleichsweise ausverstanden geworden. Es macht nichts mehr, es macht wirklich nichts mehr, das ist einfach genug Nachfrage da. Du musst dich da nicht mehr viel kümmern und du kannst auch relativ doll machen, wie du willst, denn du kannst genau das heute nicht mehr zu sagen und nehmen wir halt alle nicht mehr hin, denn das wird nicht passieren und das wehst auch jeder.
1: Ich glaube nicht, dass das ganz so ist und ich denke, dass auch ein Stadion, wenn es ausgebaut wird mit wie viel tausend Plätzen auch immer, dann am Ende, das muss dann auch erstmal vollgemacht werden und äh, vollgemacht nicht nur am Saisonende, wenn es noch um was geht, weil das merken wir, da ist es ähm, richtig äh, schwierig jetzt Karten zu kriegen irgendwie, selbst wenn man halt im vorher war es halt so, wenn man beim Losen nicht gewonnen hat, da gab es schon sehr hohe Chancen irgendwie, kurz vor Spieltag irgendwie noch ein Ticket zu kriegen. Das wird dann halt noch häufiger der Fall sein. Und wenn es dann halt nicht dieses ähm, Problem gibt, äh, an Karten zu kommen, dann werden Leute viel spontaner sein. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es das so ein Selbstläufer ist bei Union. Weil bloß weil man 50.000 Mitglieder hat, äh, wollen nicht 50.000 Leute jeden Tag ins Stadion.
2: Aber deswegen brauchen wir ja auch nicht für 50.000.
1: Naja, aber fast 40.000. Also oh, ja. deswegen... Ähm, da äh, diesen Punkt, wir vermarkten uns so gut, äh, den sehe ich noch nicht. Da, da möchte ich den Beweis erst sehen, wenn das Stadion äh, größer ist. Oh ja, okay. In 20.000 20 äh, Personen oder 22.012 Personen Stadion bekommt fast jeder Bundesligist, sorry Hoffenheim, <lacht> und ich, mit sorry meine ich nicht sorry, oh. ähm, bekommt eigentlich jeder Bundesligist äh, voll. Ähm, bei Wolfsburg äh, muss dann halt äh, eine Schicht hingehen oder so, aber die, die kriegen es schon alle hin. Ja, das glaube ich nicht, dass das Problem ist. Das Problem ist dann halt, wenn du ein größeres Ausstattung hast, wie man das vollbekommt. Hm. Aber das führt jetzt an dieser Diskussion ein bisschen aus. Das okay. <lacht> äh, ein das aus. okay.
2: Ich glaube, wir konnten uns an der spätestens an der Stelle einigen, wo man ähm, warte mal vorhin so weit war, dass man sagen konnte, es ist nicht zukunftsträchtig für die Liga sowas zu machen. Aber vielleicht gut für uns.
1: Für den Wettbewerb der Liga. Genau. Für die Marktung vielleicht, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Gut. Ja, äh, lange Diskussion. Nadine, bist du noch da?
2: Tut mir leid, Nadine. Ja, bin ich. Ja. Ich habe das Wort an mich gerissen und habe es nicht mehr her Das ist manchmal Nein. sehr
0: schlimm, wenn ich mich ärgere. Das ist vollkommen in Ordnung, weil ich zu der Diskussion nicht viel Sinnvolles hätte beitragen können und mir gerade eben meine Meinung quasi mehr oder weniger dank euch gebildet habe, sozusagen. Ich habe gerade äh, von
2: Sebastian gelernt, wie die überhaupt das Geld verteilen wollen. <lacht> das
0: ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Deswegen habe ich mich dann halt auch einfach bin, ja. rausgehalten, weil ich das so ein bisschen mache, so wie bei Unionen. Ne? Jeder sagt nur dazu was, wozu was zu sagen hat und auch was sagen kann.
1: Ja, apropos was sagen können. Die Frauen haben ja heute auch gespielt am Sonntag.
0: Und fast wäre Nadine da gewesen. Fast wäre Nadine da gewesen. Genau. <lacht> you know. Aber Nadine? Nadine ist tollpatschig, deswegen war sie nicht da. Ähm, aber die Frauen, auf die ist Verlass, die machen das auch, wenn ich nicht da bin, ganz ordentlich anscheinend. Und haben äh, schon wieder den nächsten Gegner einfach mal nach Hause geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes so. Mit einem klaren 6 zu 0 Sieg. Ähm, ja, falls Viktoria dann doch mal irgendwann straucheln sollte nochmal, aber das wird jetzt knapp, äh, wäre Union auf jeden Fall da. Viktoria hingegen hat ja heute mal locker flockig 11 zu, 11 zu 1 gegen Magdeburg gewonnen. 11 ah, ja. zu 1. Ja, und Magdeburg steht auf dem fünften. Ich wollte also gerade sagen, es ist sind jetzt ja nicht gar so, dass so. die weit unten ah, stehen. Ah, das aber
1: Union hat jetzt auch über 100 Tore geschossen.
0: Ja, äh, das 100. Tor wurde ja auch direkt mit einem Flickflack, äh also oder rückwärtssalto äh, gefeiert. kurz Habe war, war ich kann gelesen. Ich konnte ich noch nie. Ich weiß auch gar nicht, wie <lacht> das
1: alles heißt, aber nennen wir es eine Bodenturneinlage und zwar kein Puzzlebaum.
0: Genau. <lacht> und, und die, Stol die stolpert es hoch vorher nicht, ja. Ja. Gibt's ein ja, schönes nee.
1: Foto auf Instagram äh, bei den Frauen. Tatsächlich. Ja, äh, wird jetzt nicht so wahrscheinlich, dass äh, es noch mit dem Aufstieg klappt, ne?
0: Ja. Aber äh, so oder so eine richtig gute Saison. Äh, da kann man ja auch Einfach mal so würdigen, sage ich mal, und äh, anerkennen, dass die Frauen da wirklich, eigentlich, wenn sie gewonnen haben, in der Regel richtig hoch gewonnen haben. Ja. Mit 103 zu, was sind es, 20 Tore oder so, habe ich glaube ich von gelesen. Ja, so. Ist jetzt auch schon nach Hause mal so, also, ne? Viktoria, klar, ein ganz anderer Maßstab. Ich glaube, die haben 143 zu 15 oder so. Ich gucke gerade mal nach 144 zu 15 bei Victoria und 103 zu 20 Tore bei Union. Also es ist schon äh, ordentlich, ne? Fünfmal so viele Tore, wie sie gefangen haben, muss man erstmal machen.
1: Ja, ich habe ja die ähm, Hauptinvestorin von Victoria jetzt nicht gesehen, weil ich war nicht in Hamburger Die war auf diesen äh, Marketingkonferenz-Festival-Dings, wo sie dann halt auch noch so Publikumswirksam bekannt gegeben haben, dass sie jetzt Nike haben ja, als Ausrüster und da weiter so Werbetrommel, also Vermarktung und so mache ich schon ganz gut, ich hoffe es interessiert trotzdem keine Sau in Berlin weiß ich nicht also und ähm, in Unrelated News also wenn Viktoria aufsteigen sollte, werden sie ja in der nächsten Saison gegen Turbine Potsdam auch spielen in der zweiten Liga
0: Wir
1: ja, sind fest uh, abgestiegen jetzt ja
0: uh, uh, no.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, so eine... Äh, Finde
0: ich tragisch
2: und sehr furchtbar. Ja,
1: ja. ist aber äh, tatsächlich so, so ein Zeichen für diese ganze Zeitenwende im Frauenfußball, wo die rein Frauenfuß, reinen Frauenfußballvereine ja quasi in der Minderheit sind und äh, weg sind, weil halt die Männerfußballvereine sie entweder übernehmen, Stichwort Frankfurt zum Beispiel, oder halt ähm, die so viel Geld haben, also im Gesamtkontext geben sie halt relativ wenig Geld von ihrem Vereinsetat aus, aber das reicht beim Frauenfußball, um halt den reinen Frauenfußballverein, wie ich glaube SC Sand zum Beispiel, das Wasser komplett abzugraben. Hm. Bei Potsdam kommen noch ein paar mehr, also das ist ein bisschen komplexer bei Potsdam. Ja, kommen noch ein paar mehr Themen dazu, aber ähm, das, ich glaube, das kann man schon in dem Zusammenhang sehen. Ja, ja, also ähm, nächstes Spiel. Nadine, am Sonntag, ne?
0: Am Sonntag wieder zu Hause, genau. Äh, 13 Uhr habe ich jetzt gelesen, keine Ahnung, ob das wieder nur ein Fehler ist und das eigentlich 14 Uhr ist. Ähm, muss man da mal genauer verfolgen. Wenn man Rechtzeitiges Erscheinen sichert Plätze. <lacht> genau. Es äh, ist, ist ja immer, also hier Sportanlage immer gut ausverkauft, äh, deswegen auf jeden Fall rechtzeitig da sein, äh, Stimme mitbringen und äh, gegen Hohen Neuendorf einfach mal wieder die Frauen ein bisschen unterstützen. Wenn die Männer halt eh auswärts spielen, und das ja am Samstag, glaube ich. ne ja. ja, Samstag. Dann kann man ja auch am Sonntag zu den Frauen gehen, wenn man wieder zurück in Berlin ist.
1: Ja, alle nach Hoffenheim. Plätze gibt es da ja noch.
0: Ja, alle nach Hoffenheim und dann direkt alle nach Adlershof.
1: Genau. Und dann hätte ich noch so eine kleine Hausmeisterei zum Schluss. Also wir hatten ja das äh, so angedacht mit dem Drachenbootrennen. Wir haben es jetzt äh, die Woche auch gemacht. Äh, haben ein Boot gemeldet. Und hat Taktik und Sof auch ein Boot? Gibt es quasi äh, so
0: glaube ich, wieder fahren.
1: Ja, gibt es ein Podcast-Battle. Ich glaube, die sind aber viel trainierter als wir. Ich also glaube, die
0: sind einfach von Natur aus sportlicher und auch nur halb so alt wie wir. Hm. Nee, ich da glaube, dass halt so
1: von dem Bi Bierglas heben, äh, die Armmuskulatur ist einfach viel stärker ausgebildet bei denen. Also, das und
0: wenn das cool. Drachenbo drin vorbei ist, kommt, kommt die alte Podcasterei aufs Gelände. Ist doch schön. Ja,
1: die kommen dann äh, irgendwie <lacht> später. <lacht> ja. Nee, also... Ähm, wir geben nochmal rechtzeitig Bescheid, wer dann ähm, bei uns mitfahren möchte, wie er da uns erreicht. Genau, aber das ist, ist ja noch eine Weile hin. ist Ende August ist das äh, letztes äh, Sommerferienwochenende für diejenigen, die mit den Schulferien ähm, alles planen im Jahr. Gut. Ich glaube, dann sind wir durch. Das war doch eine längere Diskussion zu den Transparenten, die ich hier irgendwie... Da, ich dachte, sagen wir Du jetzt wolltest das. sie
2: führen, du kannst sie haben. Ja. Wenn ich im Stadion nur gesehen habe, da sind Transparente, ohne dass ich wirklich tatsächlich, weil ich so ungünstig stand, ohne dass ich nennenswert was lesen konnte. Also thematisch habe ich das schon mitgekriegt, aber wirklich gesehen habe ich es dann tatsächlich erst heute. Ich wollte noch eine schnelle Sache machen. Ja. Danke sagen, weil nette Menschen nach wie vor uns über Paypal und so Kohle rüberreichen, die wir dann immer in, in den Kauf von Zeitungsabos, die wir ja. dann zwangsweise lesen, auch wenn wir lesen wollen, investieren. Also euer Geld äh, geht rund, aber ganz vielen Dank dafür, dass ihr das macht. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Und ähm, dann würde ich sagen, danke Nadine, dass du dabei warst, danke Steffi, dass du dabei warst und wir hören uns ähm, nach dem Auswärtsspiel bei der TSG von 1899 Hoffenheim.
0: Le TSGO.
1: TSGO. Warte kurz, ich hab, ich hab, da, ich hab da kurz, also alle hin ne? und so weiter und so fort, aber lange nicht gehört. Du müsst
0: auch mal zur Auswärtsfahrt mitkommen. Das macht einfach mal verdammt Laune. Dort sind die Leute, die richtig Spaß haben, wo richtig mal eine Party abgeht. In dem Sinne. Wenn du dieses blöde Nest mal gut er erreichen würdest.
1: Ja. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Thank you.